0: Witajcie, kochani, kolejny odcinek podcastu na werandzie. Dzisiaj moim gościem jest ksiądz katolicki, grekokatolicki, mąż, ojciec, przedsiębiorca Paweł Potoczny. Witaj, Pawle. Witam bardzo serdecznie. Cześć Boże. Legalnie jesteś, że tak powiem, księdzem katolickim i masz żonę. Jak to się stało? Jak to jest możliwe?
1: To fajnie brzmi legalnie. Otóż jestem kościołem. Księdzem. <głos> Jestem, Jesteś księdzem. Kościołem. Jestem kościołem. Jesteś kościołem. Tak ja też. Każdy z nas no, jest, jest, Tak jest. Jestem księdzem kościoła grecko-katolickiego, czyli kościoła, który ma tradycję wschodnią, ale jest w jedności ze Stolicą Apostolską. I w tej tradycji wschodniej, kościoła bizantyjskiego, który na Rusi Kijowskiej pojawił się w 988 roku, to jest chrzest Rusi Kijowskiej. I władcy Rusi Kijowskiej przyjęli chrzest z Bizancjum, czyli ta tradycja bizantyjska wschodnia. Dla wielu rozpoznawalny jest bardzo kościół prawosławny, więc to jest podobna ta tradycja. I teraz ta tradycja bizantyjska pozwalała na to, w swoim prawie kanonicznym na to, żeby duchowni mogli mieć żony, czyli w odpowiednim momencie przed przyjęciem święceń kapłańskich kandydat do święceń mógł wstąpić w związek małżeński. I dlatego mam legalnie żonę.
0: Czyli prezbiterem może być mąż, jednej natomiast, żony. Tak, natomiast biskupem już nie.
1: Nie, biskupem już nie może
0: być. Biskup musi Bo żyć. z reguły w tradycji mhm. wschodniej
1: biskupami zostawali zakonnicy. Czyli mężczyźni, którzy byli we wspólnotach zakonnych i z tych wspólnot zakonnych wybierano wtedy biskupów.
0: Czyli przez to, że mówisz, że trwacie w jedności stolic- ze stolicą Apostolską, to znaczy, że jesteście pod papieżem, tak razem z nami.
1: O, to tak, się <głos> <nazywa>. tak <głos> Jesteśmy pod papieżem. Naszym zwierzchnikiem kościoła grecko-katolickiego jest patriarcha Światosław, który ma swoją siedzibę w Kijowie, ale właśnie jesteśmy w jedności ze stolicą apostolską, bo kościół katolicki, to również myślę, że. Nie wszyscy o tym wiedzą, że Kościół katolicki to jest ponad 20 wspólnot różnych kościołów, różnych tradycji i obrzędów, które należą do wielkiej rodziny właśnie Kościoła katolickiego.
0: No tak, my jesteśmy z tej odnogi rzymsko-katolickiej, tak? A jeszcze są... Maronicki na przykład, to też jest... Melchici,
1: Syro-Malabarski kościół, więc jest tych wspólnot naprawdę bardzo
0: dużo. I co, tam się modlą po łacinie czy w narodowych językach? W narodowych językach. Od od wielu wieków, tak?
1: W ogóle kościoły wschodnie, te kościoły katolickie wschodnie, w większości i zawsze były nabożeństwa, modlitwy tam w językach narodowych. Cyryl i metody przecież, język, który liturgicznie oni wprowadzali, to był język narodowy, słowiański, cyrylica. Od razu tłumaczono Pismo Święte, teksty liturgiczne na języki słowiańskie, więc to jest bardzo, bardzo starodawna tradycja.
0: Czyli kiedy ty się modlisz, to po jakiemu?
1: W języku ukraińskim.
0: Ukraińskim, okej. Okay. A są plany przetłumaczenia tej liturgii waszej, te, w tym rycie, na polski? Już jest tłumaczenie. Już jest tłumaczenie. Nawet tak? są
1: liturgii w, w języku polskim, fajnie wydrukowane, bo na jednej stronie jest język ukraiński, na, drugim, na drugiej stronie jest język polski. Więc jeżeli jest taka potrzeba, a na przykład jest taka potrzeba w momencie, kiedy sprawujemy na przykład uroczystość pogrzebową. Tak i. Wiadomo, na pogrzeby przychodzi, przychodzą również sąsiedzi, nie wszyscy rozumieją język ukraiński wtedy możemy stosować niektóre zwroty, prośby, modlitwy po prostu w języku polskim, które są już oficjalnie przetłumaczone tak i nie trzeba uprawiać, tak powiem, samowolki tłumaczeniowej. Również w czasie ślubów też mówimy kazania pół po ukraińsku, pół po polsku, czyli szanując siebie nawzajem, tak, bo... Jesteśmy wspólnotami w Polsce, gdzie odprawiamy w języku ukraińskim.
0: Przeważnie. I ty byłeś ochrzczony w kościele greko-katolickim, tak? tak? I jak w ogóle twoja droga z Bogiem wyglądała? Kiedy odkryłeś w sobie to powołanie zarówno do jednego, jak i do drugiego, czyli zarówno do małżeństwa, jak i do, do prezbiteratu, do kapłaństwa? to jeżeli chodzi o samo powołanie do kapłaństwa, to ja sobie żartuję, że za dużo Panu Bogu obiecałem.
1: Mm-hmm. Wiecie, bo tak człowiek młody, przestraszony, boi się pewnych rzeczy, to zaczyna, wiecie, czego to nie zrobię, Panie Boże, jak mi nie pomożesz. Tak? I sobie żartuję, w, że to się właśnie w tym momencie odbyło, za dużo na naobiecałem, a potem głupio było się wycofać. Mm-hmm. Bo człowiek, ma trochę honoru. Mm-hmm. No to już dotrzymam tego słowa. Ale tak na poważnie, mm, byłem na rekolekcjach w liceum, Siostra katechetka zabrała nas na rekolekcję do swoich sióstr. I był taki moment, taki wieczór przed spowiedzią, gdzie rozważaliśmy kwestie grzechów. nie takie, wiecie, człowiek ma 16-17 lat, no to zaczyna myśleć też już o pewnych rzeczach poważnie. Ja w tym czasie długo nie byłem u spowiedzi. Długo, długo. Moja mama nawet o tym nie wie. I... Generalnie...
0: To się dowie pewnie, co? Pe- pewnie się
1: dowie. No, ale dobra. I sytuacja była taka, że pisaliśmy swoje grzechy na kartkach. No taki po prostu każdy dla siebie, tam nie potrzeba o tym nikomu mówić. I potem siostry zrobiły taki zabieg, wziąły taką metalową wielką miskę i podpaliły to. I taka jedna fraza, że Pan Jezus no właśnie niszczy twoje grzechy poprzez krzyż, poprzez to odkupienie, I później czytaliśmy Ewangelię Przemienienia Pańskiego na górze Tabor. I słuchajcie, sytuacja taka, że u nas Przemienienie Pańskie wypada 19 sierpnia. 13 dni różnicy, a 18 sierpnia ja się urodziłem. Czyli wigilia tego święta Przemienienia Pańskiego. I tam Piotr mówi, panie, wybudujemy tobie trzy namioty dla ciebie, dla dla Mojżesza, tak? Bo dobrze nam tu być. Ja w tym momencie poczułem takie uczucie ogromne Dobrze mi tu być. Właśnie w tym miejscu poczułem takie taki ogromny spokój, taki, takie poczucie ogromnej miłości i tak sobie pomyślałem, mówię kurde, ale fajnie by było tak na całe życie to zachować. Później w Radomu, wiadomo wróciłem do do liceum, problemy i tak dalej, a ta myśl nigdy jakoś tak nie, nie przestawała być, tak że że jest mi dobrze. Czy To był ten moment powołania, nie mam zielonego pojęcia. Potem przed maturą stałem na schodach, pamiętam jak dzisiaj na ustną maturę z języka polskiego wchodzi mówię, Panie Jezu, mówię, jak ja zdam tę maturę, to pójdę do seminarium. <totopatuj> <topatuj> no i mówię, i dlatego mówię, że za dużo naobiecałem Panu Bogu, durno było się wycofać i już poszedłem do tego seminarium. To jeżeli chodzi o, o taką drogę, to jest droga odkrywania czy to jest twoje właściwe miejsce. Przyszedłem do seminarium, po trzech tygodniach chciałem uciekać. Mówię, nie, to nie moje miejsce. Ja taki idealny obraz kościoła. Nie, nie. A on taki nie jest idealny. Więc to jest droga, odkrywanie takich pewnych momentów, widzenie siebie w kontekście Pana Boga. Po pierwszym roku miałem wielkie pragnienie, mówię, dobra, pójdę do zakonu. Potem pojadę gdzieś tam na misję, potem gdzieś tam. Będąc w zakonie na przykład, odpowiadając na twoje drugie pytanie, jak odkryłem powołanie do małżeństwa, to była moja przygoda siedmiodniowa w zakonie byłem u ojców studytów, <głos> przyjechałem w okresie wakacyjnym, Wszyscy mówią: o, potoczny idzie do zakonu. A tam sobie po prostu pojechałem, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć, jak to jest, jak to zakonnicy żyją, zakon kontemplatywny. No i trzy dni, super. Przyszedł czwarty dzień, piąty, a w moim sercu urodziło się takie ogromne pragnienie rodziny, domu, mama, tato, rodzeństwo i taka ogromna tęsknota. Wszystko w zakonie jest. Jest Pan Bóg, jest Ewangelia, są modlitwy, jest co jeść, jest dach nad głową, pracować trzeba wszędzie, w każdym jednym miejscu, również tam. Ale taka ogromna tęsknota za domem. I w tym momencie chyba podjąłem decyzję, że jeżeli już, to chcę być księdzem, który ma żonę i który ma, ma rodzinę, ma dzieci. A o ile tradycja mojego kościoła pozwala mi na to, więc zaczęły się poszukiwania kandydatki.
0: No jak to się stało? Jak znalazłeś? Szybko? Wolno?
1: To jest też niesamowita droga tego, tego odnalezienia mojej żony obecnej, wtedy narzeczonej. Mojej żony brat był w seminarium, jeździliśmy na rekolekcje, poznaliśmy się faktycznie na rekolekcjach, i w taki sposób poznałem moją żonę. I co ciekawe, na jednej z pierwszych randek wtedy powiedziałem jasno, też mówię, jeżeli mamy zaczynać w ogóle cokolwiek, mówię, to zacznijmy to na poważnie, mówię, bo za trzy lata święcenia.
0: <grym> na pierwszej rance <grym> czyli, tak?
1: czyli na pierwszej rance, moja, no z grubej rury. Ta, no. No, słuchaj, no jeżeli y, mamy coś zaczynać, to zacznijmy na poważnie, nie traćmy czasu, mówię, bo mój zegar tyka, tak, y, ja mam konkretne plany. I Ku memu zdziwieniu, moja żona powiedziała, okej. Czyli oświadczyny były na pierwszej randce i to się skończyło. Oczywiście później też był pierścionek zaręczynowy i wszystko inne. Ale ale gdzieś tak jak patrzymy na to pierwsze wydarzenie, z takim ogromnym sentymentem. Wow, jacy my byliśmy szaleni. Ja, że zadaję takie pytania, a moja żona, że mówi, okej, dobra. Odważni, odważni, obydwoje. Dlatego mówię, że ludzie są normalni, my jesteśmy potoczni, więc...
0: (laughs) I dzisiaj macie trójkę dzieci, tak? Tak,
1: dzisiaj mamy trójkę wspaniałych dzieci. Jesteśmy z nich bardzo, bardzo dumni. Fantastyczne dzieciaki. Każdego dnia nie dają nam się nudzić, więc...
0: A twoja żona jest wkręcona w Thermomix. Tak, a
1: tak, moja żona jest wkręcona w termomik. Coś w życiu trzeba robić, więc się łatwo coś wkręcić.
0: No. Super. No to... Generalnie jeszcze miałem pytanie a propos tego tych trzech lat. Gdybyś nie znalazł żony do święceń, to co?
1: Generalnie jest jeszcze czas, tak? Jeżeli kandydat do święceń jest zdecydowany, nie musi przyjmować święceń po ukończeniu seminarium, tak? To jest zawsze wolny wybór. Odbywa się to na zasadach rozmów, konsultacji itd. Nie wiem, ile czasu potrzebujesz, czy potrzebujesz rok, czy potrzebujesz dwa. No wiadomo, nie jestem zwolennikiem szukania na siłę, tak, pierwsza, lepsza, bo bo ja chcę. Nie, po prostu. To jest kwestia rozeznania, to jest życie, to to nie jest zabawa w chodzki klocki, wiecie, że weźmiemy sobie kogokolwiek z łapanki i tego. Nie, to jest życie i to są poważne decyzje, więc podejmujesz decyzję, ponosisz tego konsekwencje i tak podchodzę do tego. Nie musiałem. Nie musiałeś, no tak.
0: A powiedz y- Ukraina. Masz jakieś korzenie tam? Kiedyś w sumie o tym rozmawialiśmy. Ale...
1: Mm, tak. moi rodzice, moi dziadkowie, moi pradziadkowie pochodzą z południowo-wschodniej Polski. Y- Lubycza Królewska, Wierzbica, Werbycia, tamtej miejscowości, Jarosław, y- mm-hmm. koło Przemyśla, y- również y- dziadkowie. I oni od zawsze tam mieszkali. Oni byli Ukraińcami z pokolenia na pokolenie. Po wojnie w 1947 roku dotknęła ich przymusowe przesiedlenie Akcja Wisła na tereny odzyskane, na północ Polski. I tutaj generalnie generalnie się poznali. Moi dziadkowie tutaj brali już ślub. Ciekawa historia jest z moim dziadkiem, który... w momencie, gdy była akcja Wisła, nie było go w domu, jak wrócił do domu na południu Polski, do Bachowa, zobaczył, że tam nikogo nie ma, zapytał, gdzie są. Mówi, na północ ich wysiedlili. No, Na piechotę ruszył na północ w poszukiwaniu rodziny. I w tym samym momencie, kiedy on szedł na północ, jego rodzina wracała na południe i się minęli. On jak doszedł na północ, mówi, usłyszał, że oni poszli na południe. Mówi, nie, to ja już do domu nie idę. <grym Poszedł <grym na piechotę bo szedł na piechotę, więc i, i, i tak został. I tu urodzili się już na północy moi rodzice. My się urodziliśmy, ja się urodziłem wraz z moim rodzeństwem, a no te będą moje dzieci. Dwójka rodziła się w Przemyślu.
0: A jeśli chodzi o przynależność tą kościelną, to z dziada, bradziada jesteście grekokatolikami?
1: I taki nie. Że tak powiem w 70% tak, w 25% nie, bo jeden z członków rodziny... Był Rzymo-katolikiem, ale tak to w większości Grekokatolicy. katolicy No z na pokolenie, tak? Odkąd pamiętam, tych 4, 5, 6 pokoleń do, do tyłu, wstecz, to, to byli Grekokatolicy.
0: katolicy Dobra, no na Instagramie masz, mm, masz nazwę Żonaty Ksiądz. Żonaty Ksiądz. Myślę, że... Mm, tego typu nazwa może budzić różne skojarzenia Prawda? I pytanie do ciebie Czy doświadczyłeś, że tak powiem Od religijnych pobożnych ludzi tak Prawdziwych katolików w tym kraju Czy doświadczyłeś hejtu Że jaki ty ksiądz Ksiądz nie może mieć żony i tak dalej Czy miałeś takie sytuacje?
1: Tak, usłyszałem kilka razy, ksiądz kłamie <laughs> Nie możesz być księdzem i mieć żony, na pewno kłamiesz. A, no tak. tak, także to, bo to jest nielegalne, wprowadzasz w błąd ludzi, bo ludzie, bo to jest niemożliwa sytuacja i mówiąc, że jesteś żoną tym księdzem, ty po prostu kłamiesz. Więc spotykam się z takimi sytuacjami. No cóż, nie dyskutuję, nie polemizuję, bo jeżeli jest takie nastawienie od razu u kogoś, no, że, wiem, że to nieprawda, że, że kłamiesz, że tego na no to Co będziesz z błędu wyprowadzał? No, trudno to zrobić, tak. Więc się nie podejmuje takich e, samobójczych akcji. E, ale generalnie większość ludzi, gdy. Bo nie zawsze to było, było Żonaty Ksiądz, nie zawsze był hashtag Żonaty Ksiądz. E, szukaliśmy również na to pomysłu na Instagram. Ale odkąd to się pojawiło, bardzo, bardzo dużo pozytywnych takich komentarzy czy pytań. No właśnie, jak to jest możliwe, dlaczego tak to jest, z taką ciekawością. Ludzie Instagrama to są bardzo ciekawi ludzie. Jeżeli ktoś jest ciekawy, ma fajny profil, to go zapytają. Ty, dlaczego tak jest? A skąd to się bierze? Ale to jest fajne, ale to jest fenomenalne. Jesteście inspirujący. Ostatnio dostałem taką wiadomość. Uwielbiam was słuchać, bo jesteście tacy szaleni z żoną. My jesteśmy normalni, nie? Potoczni. Tak, potoczni, tak. I i generalnie ludzie z Instagrama są bardzo ciekawi tego. Jeżeli jakieś są, jakieś negatywne, myślę, wynika to z niewiedzy pewnej, z jakiegoś takiego... No, Zero jedynkowego podejścia, tak? no bo jak Kościół katolicki to tylko rzymskokatolicki, tak? No tak? Jak Kościół katolicki to tylko w celibacie. Mnie zawsze śmieszą tytuły w mediach, jak się pojawiają czasami z akcjami, z księżmi i tak dalej, że w kościele katolickim, tak, nie można mieć żon. czy, czy tego. No to jest kłamstwo, tak? bo my jesteśmy w Kościele katolickim i możemy mieć. Jak to powiedzieć? Legalnie.
0: <głos> Legalnie żony.
1: Legalnie żony.
0: No właśnie, to w takim ogólnym rozumieniu jednak ta dyscyplina, no bo to trzeba powiedzieć, że to jest dyscyplina, a nie dogmat, celibat, tak? Jest no właśnie dogmatycznie wręcz przedstawiany i przyjmowany dla, dla takiego że tak powiem, niedzielnego katolika. prawda? Więc mu się nie mieści w głowie, że jakiś ksiądz może mieć żonę. Jak to jest możliwe? No ale właśnie, to wskazówka myślę dla nas wszystkich, że jak czegoś nie rozumiemy, to lepiej jest zareagować ciekawością i zgłębić temat niż wrogością.
1: Ale również jeszcze taka bardzo ważna rzecz. Myślę, że dzisiaj bardzo wielu katolików, bardzo wielu wierzących nie czyta Pisma Świętego. I gdyby z uwagą czytać Pismo Święte, to tam jest napisane, że są ludzie bezrzędni z wyboru są ludzie bezrzędni, dlatego że ludzie ich takimi zrobili, albo sami siebie takimi zrobili. I kwestia celibatu to jest kwestia wolnego też wyboru dorosłych mężczyzn. Przecież
0: kandydaci do święceń... Wiedzą, na co się piszą, nie?
1: Znaczy nie wiedzą. My w małżeństwie też nie wiemy, na co się piszemy, także generalnie wierzymy, że nam się uda. Tak, Tak, ale chodzi, chodzi o to, że Mężczyźni, którzy wybierają w wieku 24-25 lat celibę, to są dorośli mężczyźni. To nie są nastolatkowie, to nie są małe dzieci, to są dorośli mężczyźni po studiach albo w trakcie studiów magisterskich, teologicznych tak? i decyzje chyba podejmują świadomie.
0: Mm.
1: I wtedy ponoszą tego konsekwencje. No ja świadomie podejmowałem decyzję o małżeństwie, świadomie decyzje o kapłaństwie, świadomie decyzje podejmowaliśmy z żoną, że chcemy mieć dzieci – I ponosimy tego konsekwencje, bierzemy za to pełną odpowiedzialność i chyba raczej o to chodzi, tak? Jeżeli ktoś, przecież bardzo wielu jest świeckich, którzy nie mają żon ani mężów, tak? I sami tak wybrali. I żyją w celibacie albo nie, to zależy już od nich. Tyle kwestia wolności. Ja bardzo uwielbiam to, co Pan Bóg nam dał, wolność wyboru.
0: Dzięki Bogu. Myślisz, że kiedyś... Ogólny, no, rzymski katolicyzm będzie również doświadczał prezbiterów z żonami? Nie wiem. No, ale to mo- mogłoby być ciekawe w tej
1: odpowiedzi wkrada się polityka. No, powiem ci tak.
0: A ja powiem tego, tak, mam nadzieję.
1: A ja powiem inaczej. A ja powiem inaczej, bo, sta- bo gdy padają takie pytania, ja zawsze sobie staram się wyobrazić tę sytuację. Nasze parafie nie są jakieś tam ogromnie duże. Generalnie w większości parafii greckokatolickich w Polsce jest tylko proboszcz, ewentualnie na tych większych parafiach jest wikary.
0: ty jesteś proboszczem. Ja
1: jestem proboszczem, tak. Ale teraz próbuję sobie wyobrazić taką wielkomiejską parafię, w której jest 20 tysięcy wiernych, na parafii jest proboszcz i 10 wikarych. I teraz. Proboszcz M- ma marzone, by ma 10 wikarych marzone, więc już mamy 20 dwie osoby. Każdy z nich ma trójkę dzieci, tak? I rozumiecie? My mm. tak sobie o, bo tu by było dobrze, no. To są różne rzeczy, różne sytuacje, więc czy tak będzie lepiej, czy tak będzie gorzej? Nigdy w takich kategoriach mm. tak? Będzie inaczej będzie inaczej.
0: I wtedy Duch Święty znajdzie sposób, żeby jak najlepiej Zdecydowanie było.
1: Zdecydowanie tak. I ja też zawsze przeciwię się temu, o bo wy macie lepiej. Bo nie, my mamy inaczej. Hmm. Bo ja nie mam pojęcia jak jest żyć w celibacie, że tak powiem samemu 24 godziny na dobę, a ksiądz celibatariusz, który żyje w taki sposób nie ma zielonego pojęcia, co zaznaczy wstawać o trzeciej w nocy do dzieci i, i, i takich sytuacji. Jest inaczej.
0: Hmm. Czy jest lepiej, czy jest no gorzej.
1: Właśnie. Tego się nie w w w takiej takiej kategorii. kategorii.
0: No właśnie ja ja, będąc ewangelizatorem, tak jeżdżę po całej Polsce, czasami na kilka, kilkanaście dni nawet gdzieś tam wyjeżdżam, choć bardzo często z rodziną, to jednak zdarzają się sytuacje, kiedy jadę sam, No i w tych momentach właśnie rozumiem, dlaczego księża nasi mogą nie mieć żon. W że no nie mają. Mają łatwiej trochę, bo nie martwią się tym, a co... Bo tak, wyjeżdżam z domu, a tu dziecko płacze, żona się źle czuje. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że miałem jechać do więzienia głosić, a tak córka, a wtedy, bo mieliśmy jedno dziecko, płacze, coś tam jej jest, żona jest słaba, nie daje rady, ja mówię, dobra, słuchaj, odwołuję, to nie jadę tam. A ona usiadła i tak patrzy na mnie, widzę, że jest bardzo słaba, a mówi, nie, ty musisz tam jechać, bo tam są ludzie, którzy muszą usłyszeć Ewangelię. No to tutaj heroizm mojej żony się okazał i tam w ogóle cuda się zdarzyły, że, że ktoś jej przyszedł i pomógł. To są bohaterki. To są bohaterki, to prawda. No, ale z drugiej strony też mam takie wtedy zawsze poczucie, że no lżej by było, łatwiej by było w tych momentach, gdyby właśnie ten, ta, tej rodziny nie było, gdybym mógł tylko i wyłącznie dla, dla Pana Boga to robić, natomiast no nie taka moja droga, tak inaczej, inaczej sobie to Pan Bóg wymyślił dla mnie, no i każdy z nas ma jakiś tam plan w, w jego sercu, w sensie jego plan i ważne, żebyśmy się do niego y, przysposobili, dostroili i za nim poszli, prawda?
1: Tak, ale czy byłoby łatwiej? Też nie wiesz tego, tak? Bo nie wiesz... No, że... Właśnie, byłoby inaczej. No właśnie, byłoby to, inaczej. To jest lepsze słowo. Tak, ja. Byłoby inaczej, bo nie wiesz, w jakiej ty byś był kondycji... Będąc e, sam. Będąc sam mm. tak? Czy byłbyś ewangelizatorem, będąc samemu. No właśnie. Tak? Czy byłbyś w tym miejscu, w którym jesteś.
0: Może bym e, pracował, zarabiał kasę i kupił sobie Porsche, żeby sobie zrekompensować brak rodziny tak, na przykład. Na przykład. No, różnie by było. No dobrze, to... Dzięki Bogu jest tak, jak jest i i jest dobrze. I jest najlepiej, jak tylko może być. Mówiłeś o tym, że jest zazwyczaj jeden proboszcz. Czy jesteś proboszczem, prawda? Ja jestem proboszczem. Czyli na twojej głowie, jako proboszcza, nie tylko jest to, że... Masz żonę, dzieci, ale jeszcze masz kościół, w sensie budynek, tak? Budynki, nie wiem jak to tam wygląda, bo jeszcze u ciebie nie byłem, choć parę razy się przymierzaliśmy, ale na, na pewno gdzieś tam moja noga postąpi, nastąpi, nie wiem jak to się mówi, ale y, przyjadę, przyjadę, zobaczę. Jednak no, y, masz XIV-wieczny budynek na swojej głowie, prawda? Mm, tak. I co? Jest wesoło. Jest wesoło w jakim kontekście?
1: Znaczy się, wiadomo, każda parafia ma jakieś dobre materialne i w większości, przeważnie tymi dobrami materialnymi jest budynek kościoła, jakaś plebania, może jakiś troszeczkę gruntów ziemi. Ja sobie żartuję, że gdybym miał te, te ziemie, te dobra, które miał ksiądz proboszcz na mojej parafii w XVIII wieku, to bym naprawdę mógł sobie spokojnie żyć. <śmiech> Na dzień dzisiejszy parafia tak opiekuje się kościołem z XVIII wieku, to jest własność parafii. Została przekazany, ten kościół został przekazany parafii w 2002 roku. No i od tego czasu faktycznie no, trzeba go remontować, bo jest wpisany do rejestru zabytków, więc jest objęty szczególną ochroną państwa z tego tytułu. Może... Moją odpowiedzialnością przed instytucją państwa, może w taki sposób, bo każdy proboszcz, o tym może nie wszyscy wiedzą też, bo łatwo się ocenia proboszcza.
0: Takiej... że zbiera kasy na remont, to nic nie widać, tak? Tak jest. Albo jeszcze A remont inne. kosztuje 2 miliony i <głos> tak. trzeba trochę pozbierać, żeby uzbierać. zbierać. Tak jest.
1: I teraz nie wszyscy o tym wiedzą, ale to ksiądz proboszcz zawsze na parafii reprezentuje parafię przed wszystkimi instytucjami państwowymi i niesie odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w tej sferze też materialnej opieki nad nad dobrami materialnymi. Więc mając taką odpowiedzialność, a w kancelarii mojej przy biurku wisi moje wyznanie wiary, które czytałem w czasie święceń. I tam jest tak drobnym drukiem napisane... Znaczy się może niedrobnym, normalnym, ale na samym dole jest napisane, że dóbr kościelnych nie będę trwonił na niepotrzebne rzeczy, nie będę przesiedlał się na inną parafię bez zgody i błogosławieństwa mojego biskupa i biorę za to odpowiedzialność, czyli to wyznanie wiary właśnie powiesiłem sobie przy biurku, żeby wiedzieć, ale to jest na samym dole, bo wcześniej jeszcze są o sakramentach, o nauczaniu, mhm. o Ewangelii, o wierności i tak ale to jest na samym dole. Bardzo często myślę, że zapominane przez księży wielu, może to taka bardzo drastyczna ocena księży, ale, ale takie mam czas, odnoszę takie czasami wrażenie. Ja podchodzę do tej sprawy bardzo odpowiedzialnie, czyli jeżeli jest coś do zrobienia, to trzeba to zrobić, a Kościół z XIV wieku, 1352 rok, bogaty w dobra kultury z XVIII wieku, polichromia obrazy, wszystko co co w nim jest, jest szczególnie wartościowe dla nas, jak dla kolejnych pokoleń. Ja z zamiłowania jestem historykiem, zdawałem maturę z historii, więc również lubię takie wszelkiego rodzaju starocia i, i czuję się taki... Być zobowiązany do tego, żeby, żeby dbać o te, o te dobra kultury. Ale to wszystko również w granicach możliwości tego, co, co możesz zrobić. Tak? Mówisz, że zbierać, no tak, no jeżeli masz projekt na 300 tysięcy, a parafię masz 200 osób, ym, z tego dzisiejszej sytuacji, gdzie może być obecnych 15-20 osób w kościele, y, no to z czego? Mm.
0: No tak, jesteś oprócz tego jeszcze przedsiębiorcą, czyli jak jak coś zarobisz na tym polu, to też wkładasz, że tak powiem, w kościół?
1: Powiem tak. Przedsiębiorczość, ja osobiście uważam, to jest moja osobista opinia, że każdy z nas jest przedsiębiorcą. Każdy w domu jest przedsiębiorcą. I powinien być, powinien mieć te umiejętności przedsiębiorcze. Akurat ten temat dosyć szczegółowo będę poruszał w mojej książce, którą akurat piszę. Głowa rodziny jako przedsiębiorca. Dlatego, że Zakładając rodzinę, ty bierzesz odpowiedzialność za tą rodzinę,
0: mm-hmm.
1: za jej funkcjonowanie w tym świecie materialnym. Ja chciałbym, o to moje pragnienie, żebym ja nie musiał o tym myśleć, bo przecież nie samym chlebem żyje człowiek, tak? No, każdym
0: słowem tak. pochodzącym z Pana. I
1: jeszcze wiele innych fraz jest, ktoś może, bo się martwisz o dobra materialne i tak dalej. Ważne jest, gdzie jest Twoje serce. Moje serce jest w niebie, ja naprawdę nie muszę nic robić. Nie muszę o nic się martwić, no, tylko że moją miłością nie zapłacę za chleb w sklepie i, i, i muszę pracować. Dlatego przedsiębiorczość taka naturalna, udoskonalone umiejętności przedsiębiorcze w domu, one muszą być w każdym domu. My z żoną, znaczy raczej bardziej żona, jak gdzieś może troszeczkę w tle, ale to ja ją generalnie popychałem do tego, żeby... Założyła własną firmę, własną działalność, świadczymy usługi przedstawicielskie, naszej znaczy generalnie to ona, świadczy usługi przedstawicielskie dla firmy Forwerk, dlatego wkręcona w Thermomix, ale oprócz tego prowadzimy wiele różnych innych jeszcze rzeczy. W 2010 roku założyliśmy pierwszą firmę naszą, która była akurat na mnie, to był sklep internetowy Sofia, nazwaliśmy ją w taki sposób, bo to mądrość.
0: Mhm. Więc to A co był... tam sprzedawaliście? Książki. No, tak myślałem. <laughs> Jak sobie to trudno, żeby to była kawa na przykład. Tak,
1: najbardziej, na, najbardziej niszowy produkt, <laughs> tak, którym były książki. I generalnie wymyślając nazwę dla tego sklepu internetowego, kierowaliśmy się właśnie tą mądrością. Inwestowanie naszego kapitału, naszych pieniędzy w to, żeby zbudować przedsiębiorstwo, firmę, coś, co będzie generowało nam dochód. Robiliśmy to zawsze dodatkowo. Oprócz mojej działalności jako księdza, katechety, bo pracowałem w szkole, byłem wikariuszem w katedrze, więc najpierw zawsze były obowiązki moje, że tak powiem duchowe. w cudzysłowie, duchowe, księdzowe, a później dopiero sklep internetowy. Ja na przykład po książki jeździłem na Ukrainę, stamtąd przywoziłem książki, takie jak Pismo Święte, katechizmy, modlitewniki w języku ukraińskim. tak? Ja, żeby pojechać, przywieźć towar do mojego sklepu, wstawałem o pierwszej w nocy, żeby przekroczyć granicę z Ukrainą, tam dojechać na rano, kiedy sklepy otworzą i wrócić jak najszybciej się da, bo na przykład po obiedzie miałem nabożeństwo. Tak? Przywoziłem towar, nocami później siedzieliśmy, wklepywaliśmy to wszystko na stronę, robiliśmy zdjęcia itd. Czyli zawsze te zadania przedsiębiorczo-biznesowe były robione w wolnym czasie, żeby nie kolidowały z moją posługą kapłańską. Ale to dawało nam taką możliwość i dzisiaj też daje taką możliwość, że właśnie możemy być w kościele, właśnie ja jako ksiądz proboszcz, zajmować się sprawami parafii, wszystkimi tymi duchowymi rzeczami, z posługą, odprawianiem mszy, sakramentów, czy nawet nauk przedmałżeńskich. Mogę być na zawołanie i potrzeby moich wiernych. Dostosować się do ich stylu życia, na przykład nauki przedmałżeńskie prowadzę online po 20, bo im tak pasuje. Tak? Moi wierni mogą zadzwonić do mnie w każdym momencie, bo jestem w domu tak? i powiedzieć, proszę księdza, chcę się wyspowiadać. On ja nie ma problemu, przyjeżdżaj za godzinę, jestem w domu. Nie? Czy, czy, czy w jakich innych sytuacjach? Nie mamy takiego, mm, takiej sytuacji, że na przykład pracowałbym na etacie od godziny 7.30 do 15.30, mógłbym, ja się żadnej pracy nie boję, mogę iść na budowę, przerabiałem to w swoim życiu. Tylko pogrzeb byłby po 15, bo mnie żaden pracodawca nie będzie zwalniał mm. na, na uroczystości, czy święto, jakiekolwiek w tygodniu przypada, tak? to po osiemnastej. Także, także to są takiego rodzaju sytuacje, to są wybory, które my musimy podejmować, ale żeby spełnić przede wszystkim naszą misję, no właśnie moją misję jako kapłana, moja żona bardzo mi mocno w tym pomaga, bo również prowadzi chór parafialny, śpiewa w, w cerkwi nabożeństwa I, i o to chodzi. A firmę prowadzimy właśnie w naszym albo wolnym czasie, albo wtedy, kiedy to zaplanujemy i nie koliduje to z naszymi obowiązkami parafialnymi. Dlatego ta przedsiębiorczość, ona musi gdzieś tam być. I dlatego mówię o tym.
0: Bardzo się z tym utożsamiam co mówić, dlatego że my już kilka lat temu postanowiliśmy, że, że będziemy zajmowali się Królestwem Bożym i jakby... Może nie robimy biznesu, jak ja i moja żona, takiego stricte, że tak powiem, ze świata, w sensie, że nie, sprzedajemy, bierzemy stołki i sprzedajemy je, tak? tylko zajmujemy się trochę inną sferą, ale z tych samych pobudek, dlatego, że miałem takie sytuacje, kiedy pracowałem na etacie, że ktoś do mnie dzwonił i mówił, słuchaj, jest potrzeba, żebyś przyjechał do młodzieży w środę, czwartek i piątek, był tutaj i mówił do nich w szkole, głosił Ewangelię i ja sobie myślałem, No fajnie, tylko że pracodawca mi nie da urlopu. Tak, że nagle mu wyskakuje, że za tydzień mam być gdzieś tam w Rzeszowie na trzy dni, nie? I... im więcej tego się pojawiało, że taka potrzeba była, że, że ludzie dzwonili, i zapraszali, tym bardziej widziałem, że no, dla mnie również życie na etacie nie jest, nie jest czymś, co jest skazane i że Pan Bóg mnie powołuje do tego, żebym głosił słowo, choć jako osoba świecka w kościele rzymsko-katolickim w tym obrządku i jako po prostu człowiek, który ma żonę, ma dzieci. I, i no, bardzo się z tym utożsamiam, bo jakby widzę takie właśnie odbicia, choć ty jesteś Jesteś księdzem, więc tu są różnice. No,
1: to jest podstawowa różnica, tak. ale również taka rzecz odnośnie samego produktu. Tak? Dzisiaj są ogromne możliwości w świecie. Można samemu wytwarzać produkty, ale jeżeli chodzi o przedsiębiorczość i, i już zakładanie własnej firmy, to tu stosuje się zasady te, które są w firmach, tak? w biznesie. My tu nie mówimy o jakimś tam ogromnym biznesie, tak, bo czasami ktoś mówi, słyszy słowo biznes, to myśli o już miliardy zarabia i tak dalej. Nie, to jest czasami taka zwyczajna przedsiębiorczość, żeby spiąć miesiąc do miesiąca, tydzień do tygodnia i tak dalej, tak? Słowo biznes samo to znaczy busy, człowiek zajęty. Jeżeli weźmiemy tym tego słowa, to jest człowiek zajęty, człowiek pracowity, człowiek, który pracuje, który widzi pewne zależności, który widzi pewne okazje, także w tych tylko i wyłącznie w tych kategoriach, tak? I, i, I w taki sposób na to patrzę, yy, ale ta właśnie wolność, że Ty możesz pracować wtedy, kiedy to zaplanujesz i masz za co żyć. Mm. I masz za co żyć. Więc ja w ogóle uwielbiam wydawanie książek. O! Bycie wydawcą, to jest w ogóle moje...
0: A tą moje książkę, twarzenie. którą teraz piszesz, to będziesz sam wydawał, czy masz jakieś tak, self Tak, będę
1: sam wydawał. Właśnie Sofie, kiedy mieliśmy, to również mieliśmy to rozszerzone o, o możliwości wydawania. Ja wydałem kilka już takich książeczek, broszurek, takich potrzebnych do, do takiego naszego religijnego życia. Wydałem książkę... Kościół grecko-katolicki w Polsce szykuje się do kolejnego wydania, bo przecież się zmieniła sytuacja od ostatniego wydania, więc muszę przysiąść po prostu do tego, bo mamy kolejną diecezję, więc zmiany nastąpiły również u nas w Kościele całym, jako jako na świecie, bo Kościół grecko-katolicki to globalny Kościół, tak jak Kościół rzymsko-katolicki. Jesteśmy na wszystkich kontynentach, więc
0: działamy. Super. A powiedz... Jak twój taki normalny dzień wygląda, tak? Jakbyś mógł yy, powiedzieć takim, taką tabelką. Nie wstajesz rano, pierwsze co robisz?
1: Wstaję rano, pierwsze co robię, otwieram oczy. <laughs> I mówię: Panie Boże, dziękuję ci, że otworzyłem oczy. Tak. Jest I wdzięczność. Tak, musi być wdzięczność. Słuchajcie, bo. Nie znasz dnia, ani godziny, kiedy Pan Cię wezwie. i, i Ja nie mówię, że to jest coś strasznego, tak? bo wszyscy tego pragniemy. Apostoł Paweł mówi, nie ma większej radości tego pragnienia, jak, zostać, jak dołączyć się, zjednoczyć się z Panem, mm. więc to nie jest nic strasznego, ale jednak to uczucie takiej wdzięczności. O, mam jeszcze jeden dzień. Tak? Dziękuję Ci, Panie Boże, za to. Później co? Później jest zimny prysznic. To jest coś, co, o co dbam, jeżeli chodzi o moje zdrowie. No, wierzę troszeczkę w takie rzeczy, znaczy naturalne. troszeczkę naturalne, spraktykowane, tak? Mhm. To nie są rzeczy, które gdzieś tam, no, po prostu spraktykowane. Mam zimny prysznic, jeżeli jest zima, to od niedawna też imorsuję. Ale później jest, myślę, ten czas kluczowy taki, to jest to, co, że mogę mieć czas dla siebie. Pobudka to w zależności od, ja nie wiem od czego. Czasami jest to piąta, trzydzieści, czasami czwarta, piętnaście, czasami szósta, czasami... O matko i córko. Czasami siódma,
0: trzydzieści.
1: To w zależności. Nie ma reguły.
0: Mm-hmm.
1: Nie ma reguły. W zależności, jakiej też mam nas. To, które nast- się A nast- nast- to, to też zależy. Między dwudziestą, pierwszą trzydzieści, a pierwszą trzydzieści. także I dlatego to jest takie ruchome, nie? Mm-hmm. I jest książka i jest Pismo Święte. Jest taka mm, modlitwa moja taka osobista. Ja uważam, że każdy powinien mieć taki swój osobisty, swoją osobistą relację z Panem Bogiem, tak jak rozmawia, tak jak jak lubi rozmawiać, bo czasami to takie zasztampowanie, ja mówię w tych pobożnych wierszykach, tak ono nie zawsze do do wszystkich przemawia. I jak tak sobie przyjdę i tak sobie pogadam z Panem Jezusem, Panie Jezu, cześć. Witam, twój proboszcz przyszedł. Już
0: wstałem. <głos>
1: <głos> tak, już stałem wi- Widzisz, że wstałem, więc się opiekuj mną, żebym nic durnego nie zrobił dzisiaj. Tak, żebym robił dobre rzeczy. E- Pismo Święte. Dla mnie czytania dnia, które Kościół przypisuje, są takimi e- słowami właśnie w kierunku, jak masz postępować, jak masz robić. To jest słowo Kościoła, Do mnie, Słowo Kościoła, czyli Słowo Pana Jezusa, do mnie, w jaki sposób mam postępować, co co mam robić, w jakim kontekście mam wybierać moje rzeczy, decyzje podejmować i staram się, żeby to Słowo Boże było zawsze na początku dnia. Bo ono, jak to mówią Bibliści, wszyscy od, od czytania Pisma Świętego, medytacji, że ono potem się mieli w Twoim sercu, w Twojej głowie. Jak przez krowa
0: trawę, cały, cały tak dzień. Tak, jest
1: cały dzień i Ty żyjesz tym słowem, tak, i tym żyjesz tym słowem. Więc ten moment jest kluczowy mojej takiej osobistej, osobistej modlitwy. Dlatego muszę wstać wcześniej, kiedy wszyscy jeszcze śpią i nikt mi nie będzie przeszkadzał. Tak? Bo to jest moje osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Później może od czasu do czasu też no, trzeba zrobić jakieś 30 pompek, jakieś takiej kardio, niektórzy to mm-hmm. nazywają. A jak jest cieplej, to i sobie pójdę pobiegać, więc w taki sposób kawa, obowiązkowo kawa, to jest coś, co, co uwielbiam. U nas w ogóle to jest rytuał rodzinny. Ja tym zawsze mówię, mój tato rano pije kawę. Zawsze, odkąd pamiętam. Zawsze była kawa o poranku. Ja jak wróciłem ze studiów, bo rok jeszcze mieszkałem w domu po studiach, to był ten moment, kiedy już wzięliśmy ślub, ale jeszcze czekaliśmy na święcenie. Ja byłem wtedy w domu i mój tato zawsze rano wychodziliśmy do pracy troszeczkę w różnych godzinach, ale rano tato robił kawę dla siebie i dla mnie. My nie musieliśmy nic mówić. My po prostu razem piliśmy kawę. Moja żona... Mm, od czasu do czasu też wstaje. Chociaż częściej już wstaje, pijemy tą kawę razem. Znaczy, w ogóle, takie jakieś, taki zwyczaj, właśnie w domu. A jak nie moja żona, to mój syn, już rano, też szósta godzina, jest na nogach. Mi mhm. tato kawę, cyk, ekspres, kawa jest zrobiona. Więc tak wygląda poranek. Później, jeżeli jest Eucharystia,
0: to jest Eucharystia. A eucharystia o której?
1: To zależy. Zależy od potrzeb parafii, zależy od tego planu dnia, który, który układam z tygodnia na tydzień. Także tutaj też nie ma stałych godzin. Jeżeli jest rano, to jest o 8.30. No bo wiadomo, mamy dzieci trzeba dzieci zawieźć do szkoły, jeżeli były te dobre czasy. Jeszcze dzieci chodziły no tak. do szkoły, do no przedszkola. Także, także to na 8.30 wtedy rano. Jeżeli jest święto, jedno z tych ważniejszych świąt w roku liturgicznym, to wtedy normalnie za trybem niedzielnym, 9.30 i po obiedzie, 17.30, tak żeby ludzie mieli możliwość przyjść również. Także to tu jest, jest różnie. A potem robota. Normalna, zwyczajna robota. Yy, nie wiem, dokumenty są do zrobienia. Przecież są śluby od czasu do czasu, nauki przedmałżeńskie. No i tak wygląda dzień. tak, no, Robisz listy rzeczy, zadań, które masz do zrobienia. Teraz wiosna idzie, trawa już mi wyrosła, muszę w poniedziałek kosić trawę. Bo jak przerośnie, to będzie brzydko koło kościoła, nie? I A to
0: kościelny tego nie robi?
1: <laughs> A kto to jest kościelny? <laughs> znaczy się, to też specyfika parafii, tak? Mhm. Kościół jest w takim miejscu, gdzie moi wierni, moi parafianie mieszkają w promilu 20 km. Mhm. tak? I oni wszyscy muszą dojechać oni wszyscy muszą dojechać przynajmniej między 10 a 15 kilometrów, żeby wziąć udział w nabożeństwie. Mamy jakieś tam rozwiązania, typu jakaś kolejka do koszenia trawy, czy co tam, tego, żeby to no, w jakiś sposób też było udziałem parafii, bo teren wokół parafii kościół to nie jest tylko własność proboszcza, tak? to jest własność wspólnoty, wspólnoty parafialnej, więc staramy się, żeby te obowiązki, Były mniej więcej równo rozkładane, ale generalnie, no umówmy się, większość obowiązków spoczywa na tym, kto mieszka wokół twojego domu. Nikt nie będzie kosił tobie trawy, nie? Więc zamieszkamy na wsi, więc tych obowiązków, one są troszeczkę inne niż w mieście, więc jest ich mnóstwo.
0: Kiedyś rozmawialiśmy o nowej ewangelizacji, wspominałeś mi o tym... Jakie masz doświadczenie nowej ewangelizacji? Czy chrzest w Duchu Świętym to jest termin, który jest odległy tobie, czy jednak bliższy?
1: Krzysztof, nowa ewangelizacja to jest na własne życzenie. Ja uważam, że (laughs) na moje własne życzenie, ale też widzę w tym działanie Ducha Świętego i, i, i Pana Boga, który otwiera tobie szerszy kontekst twojej misji, twojego zadania. Ja generalnie jestem człowiekiem, który szuka różnego rodzaju... Znaczy, lubi, kiedy coś się dzieje. Jeżeli coś się nie dzieje, robi się nudno, to sobie coś wymyślę, żeby coś się działo. Tak? taka natura. Nie wiem, jakieś takie... Tak mam, bo wszyscy są normalni, tak? A my jesteśmy potoczni. Więc swojego czasu, po trzech latach kapłaństwa, wynalazłem sobie szkołę spowiedników. U ojców kapucynów, franciszkanów... więc skończyłem szkołę spowiedników. Dwa lata, ok, sobie taki dodatkowy kurs, raz na wiosnę, na jesień sobie jeździłem do szkolenia. O tak, świetnie. Po prostu to otworzyło mi też oczy, szerszy kontekst właśnie na sakrament pokuty i pojednania. Ale długo nic się nie działo. Żadnego szkolenia, żadnego kursu. Pojawiła się informacja gdzieś, że jest nabór do Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów dobrze. Mówię, zapiszę się. No i się zapisałem. I się zapisałem do tej szkoły i to było dla mnie odkrycie. A w szczególności momenty, kiedy było trzeba wyjść na ewangelizację.
0: Na ulicę. Na ulicę. W sutannie czy bez? No w sutannie.
1: Ale pierwsze... Z żoną czy bez? Nie no, ona nie chodziła do tej szkoły. Ale sytuacja taka, że w... na pierwszym module poszliśmy do więzienia. Mówię, o spoko, mówię, do więzienia chodziłem, byłem kapelanem, więziennym a dobra, fajnie. Ale na następnym module moja grupa poszła na ulicę, na rynek krakowski. I wtedy uświadomiłem sobie jedną rzecz, że wygodnie jest przepowiadać sambony. Mm-hmm. To jest fenomenalna, fenomenalny miejsce, komforcik. Wygodę. A gdy wyszliśmy na ulicę, to ja nie wiem, kto był tam ewangelizowany, czy ja przez moje koleżanki, z którymi chodziliśmy, Tak, czy, czy ja ewangelizowałem innych. Ja pamiętam ten moment, kiedy przez godzinę chodziliśmy po tym rynku krakowskim, a ja po prostu płakałem, bo nie, nie wiedziałem, co mam robić. Nie wiedziałem, jak, jak w ogóle zacząć, jak zagaić, strach, te wszystkie rzeczy, które które rosną wokół tego, co sobie ludzie pomyślą, co oni sobie pomyślą o mnie. To było dramatyczne. To było dla mnie dramatyczne przeżycie, traumatyczne, ale z drugiej strony dzięki temu dzisiaj jestem w tym miejscu, gdzie jestem.
0: Że nie boisz się głosić.
1: Tak, że nie boję się głosić. Nawet że... w tych
0: światowych miejscach, że tak powiem.
1: No, bardzo światowych, a w szczególności ogromny opór czuję ze strony kościoła, który kościoła na no, tych takich tradycyjnych, mocnych, no jak ksiądz, biznes, przedsiębiorca, jak o tym w ogóle na mamonie się tylko skupia i, i, i tego. No. No to jest właśnie ten opór, tak? To jest ten opór, który, który trzeba pokonywać, pokonywać też sobie. To wymaga też odwagi. Nie było nam łatwo podejmować takie decyzje, żeby robić to czy coś innego, ale widzę dzisiaj, jak ta szkoła Nowej Ewangelizacji, Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów, ona właśnie dodała mi tej odwagi. Patrząc na tych ludzi, którzy tam byli, to chciałbym wspomnieć świętej pamięci księdza Artura Godnarskiego. No, modlę się za niego, wiem, że jest z Panem Jezusem, ale właśnie jego postawa, jego jego postać, uważam, że nie ma przypadków w tym, że on akurat stanął na mojej drodze, bo to z nim rozmawiałem o tej szkole. I ludzie, wszyscy inni zajęcia, które tam były, one dla mnie otwierały ten świat takiego... Rozumienia Ducha Świętego. No bo kto to Duch Święty? No to na zielone świątki. No, u was fajny klimacik na zielono, tak? Bo wy już szykujecie się do tego. Tak, no to na zielone świątki, brzuski o Duchu Świętym i, i, i tak No ale tak naprawdę, no to jak ten Duch Święty działa? Że to nie jest rzeczywistość gdzieś tam, która kiedyś się tam wydarzy. My żyjemy w rzeczywistości Ducha Świętego, który dotyka ciebie, dotyka mnie, dotknie każdego, kto będzie słuchał tego wideo, tego podcastu. Mm. To, to, jest, to jest działanie Ducha Świętego. To nie jest jakaś rzeczywistość, która...
0: Statyczna. Tak,
1: to jest dynamizm, Duch Święty mm. to jest dynamizm, to jest ciągły ruch, to jest ciągła zmiana. Duch Boży wieje, kiedy chce, nie wiesz, skąd przychodzisz, nie przychodzi, Nie wiesz, w którą stronę zmierza, a ty w tej rzeczywistości właśnie on ciebie dotyka. Ten lekki powiew Ducha Świętego ogarta cię ogromną miłością. I nie mówi, że będzie wygodnie, nie mówi, że będzie pięknie, cudownie i i tak dalej. Będzie ci pięknie i cudownie tylko właśnie w tej chwili, kiedy ty to będziesz czuł I, i, i będzie ci bardzo dobrze, ale to będzie tylko taki moment, który będzie dla ciebie motywacją, inspiracją do tego, żeby pójść dalej, właśnie żeby powiedzieć o tym innym bo nie da się zatrzymać Ducha Świętego. To jest, ja nie wiem, czy wy tak macie, ale nie da się złapać tego i, i go trzymać tylko dla siebie, a kiedy w szczególności, kiedy on ciebie dotknie, ty chcesz się tym podzielić, tą miłością, tą radością, tą taką inspiracją, którą otrzymałeś. I dla mnie to jest, no właśnie... Ja nie wiem, czy to jest chrzest w Duchu Świętym. Ja nie wiem, czy wszyscy tak formalizują to, że to chrzest w Duchu Świętym, krzest w tym, krzest w tamtym. Dla mnie to jest działanie Boga. To jest taka y, namacalna obecność. I ktoś, kiedy patrzy na ciebie, mówi, ty to jesteś jednak waria. To ja mówię, no Pan Bóg nie jest normalny. <grym, <grym, tak? On
0: jest święty, czyli no, inny.
1: No właśnie, czyli inny, tak? I, i no, normalne jest to, że oddał swojego syna, żeby umarł za nas hmm. na krzyżu. No, no, no nie jest normalne. Kto,
0: Kto to słyszał? żeby to, król za niewolników. Tak,
1: no no właśnie. To nie jest normalne, to nie jest naturalne, takie nasze logiczne poukładanie, więc więc to jest działanie Ducha Świętego. I myślę, że szkoła ewangelizatorów bardziej otworzyła mnie na na to rozumienie tej naszej obecności. Wiecie, bo frazesami teologicznymi można gadać. O, bardzo dużo. Można używać ich bardzo często i gęsto, ale za nimi nie ma mocy, Nie nie, nie ma przesłania, nie ma Nie ma życia. Ja czasami mam wrażenie i to też czuję, że moje kazania, homilie, które mówię, słowa, które wypowiadam, upadają zaraz za amboną. Nie ma ma dojścia. Nie ma dojścia. Nie wiem, skąd to się bierze. I co wtedy robisz? Pytam żony: jak kazanie. Albo dzieci, co tato mówił na kazaniu dzisiaj,
0: ale żeś przynudzał.
1: A oni wtedy wiesz, mówią, tato, ale to było świetne. Słuchaj, nie, to było fenomenalne. To było. Wiesz, kiedy moje wrażenie jest takie, że że nie ma mocy, nie ma nośności, tak? Że to słowo nie dociera. A oni przychodzą i mówią, ale dałeś pogarach. A czasami przychodzę i mówię, wow.
0: Ale dałem. Ale da oni, dałem. Ale lipa. A,
1: a oni mówią, ty, mówię, ale już pojechał normalnie, stary. Mówię, daj luz. Mówię, nigdy więcej nie gadaj takich rzeczy. I to jest ten feedback, który otrzymuję od, od mojej rodziny. I myślę, że jeżeli ksiądz na parafii znajdzie sobie wspólnotę, która szczerze, która szczerze mu powie, no właśnie, jak mówił, jak przepowiadał, czy była w tym moc, czy nie było... Czy były w tym frazesy teologiczne Bóg cię kocha i, i mówisz to bez przekonania, tak? Be, be, bez jakiegoś takiego, no właśnie, bez ducha, tak? Yy.
0: Czytane z kartki.
1: Yy.
0: Jednostajnym. Ta-ra-ra, ta-ra-ra.
1: Mój proboszcz kiedyś mnie zapytał, czy ty piszesz kazania. Ja mówię, tak piszę, no to pokaż mi. A ja miałem takie małe kartce napisane tego, no i mu pokazałem. Mówi, co to jest? Mówię, no moje kazanie. A tam napisane. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. <głosy> Pamiętaj o tym. Tak, kiedyś na chomiletce usłyszałem takie zdanie. Dobre kazanie składa się z trzech rzeczy. Wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Najlepiej, jeżeli ta pierwsza i ostatnia część jest jak najbliżej siebie.
0: Czyli, że krótko.
1: <laughs> tak jest. <laughs> Czyli nie popłyn w środku.
0: No dobra, ale chciałem wrócić do tej sytuacji w Krakowie. Mówiłeś, że byłeś z jakimiś świeckimi kobietami, tak? Z siostrą
1: zakonną i ze świecką kobietą.
0: I i co, one jakby pierwsze szły jak przecinaki, a ty na początku patrzyłeś, myślałeś sobie, co one robią? Podchodzą do ludzi, gadają, co tu się dzieje?
1: Nie, no to była taka sytuacja, że my musieliśmy coś wymyśleć, jak przyciągnąć uwagę, bo to zwyczajnie tak się dzieje, tak? no bo wyjdziesz na ulicę i, i, i co, nie? Szukaliśmy różnych sposobów. Ja tak z początku przyglądałem się, mówiłem tego, no ale, ale o, czym, o czym z tymi ludźmi rozmawiać? Nie, no, no przyjdzie zaczepiasz kogoś i tej Ty, pan Jezus cię kocha. Walni <grym> w łeb, nie? Po, Posłuchamy cię innym razem, nie? <grym> I ja generalnie miałem w głowie takie, no, no Jehowy, no. <grym> nie? I, i, i tego, tak, no, co ty ode mnie chcesz, nie? Co ty ode mnie chcesz? I generalnie z początku się przyglądałem i i to też było takie takie fajne, że one pomagały w tym, mówię, no Paweł, teraz ty idź, zapytaj. Wypychały. Tak, a ja mówię, ale jak? Jak ja mam to zrobić? Ja nie potrafię. Ale jak, nie potrafisz rozmawiać z ludźmi? No nie, no sam Bony potrafię, nie? Ale tu nie potrafisz? I to mnie uświadomiło, jak jestem człowiekiem małej wiary, jak...
0: No właśnie, jakie to jest Skostniałym w swoich schematach.
1: Tak jest, jak jestem sformalizowany, jest taki skostniały i jak nie ma w tym życia. I to jest dramatyczne, że pomimo wiedząc o tym, że jest w tym życie, no bo jest w tym przepowiadaniu takim też formalnym, jest Pan Jezus obecny, On sobie radzi z tym wszystkim, z tymi naszymi niedoskonałościami, ale jak moja osobowość nie jest do tego sposobu ewangelizacji przygotowana jak muszę dużo rzeczy pokonać w sobie, żeby żeby robić to z pasją, żeby to robić z z taką radością życia. Bo gadać frazesy i mieć świadomość, dobrze, dobrze, ksiądz tak gada, bo ksiądz musi, bo to jest twoja robota, bo ty bierzesz za to kasę i tyle, no to luz, To, to, to se pogadaj, posłuchamy cię innym razem. Ale mówić słowem, które daje życie, to jest zupełnie coś innego. Dzisiaj mam takie doświadczenia, kiedy, kiedy przepowiadam słowo yy, i młodsze pokolenie yy, wiernych pisze tobie na Messengerze, messengerze czy, czy na Instagramie, ale było świetne kazanie, ale dałeś ognia dzisiaj. Ale do myślenia po prostu wow. Mm. I czuję wtedy coś takiego, mówię tak, mówię, chwała Panu, dziękuję Ci Panie Boże właśnie za to doświadczenie, za to za tą zmianę sposobu przepowiadania, ale też uczę się, uczę się od innych, słucham innych kaznodziejów właśnie, jak oni przepowiadają, dlaczego jeden czy drugi ma taką nośność medialną, dlaczego go lubią słuchać, dlaczego na rekolekcję Szostaka przychodzi, przychodzą tysiące ludzi, dlaczego Marcina Zielińskiego słucha tyle osób, czy przywołują słowa arcybiskupa Rysia i mówią, wow, bo to słowo działa, tak? I, I słucham ich, i uczę się od nich. Chłonę ich sposób mówienia, a przede wszystkim prostotę. Prostotę przekazu ewangelicznego. Ewangelia jest bardzo prosta. My teologicznie naukowo ją troszeczkę. Utranscendentowi.
0: Coś tam. Zrobiliśmy
1: transcendentalną, niezrozumiałą dla przeciętnego człowieka, a naprawdę idźcie na cały świat i chcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczcie, nauczcie wszystkie narody tego, co ja Was nauczyłem. A czego nas nauczył Pan Jezus Chrystus? Nauczył nas wiary w prostocie i wytrwałości przy krzyżu i dać danie nadziei w zmartwychwstaniu.
0: Zawierzenie mu zawsze. Tak jest. No, ja sam studiuję teologię i wierzę, że Pan Bóg mnie tam wysłał. I myślę, że w tym wszystkim chodzi o to, żeby właściwie stawiać akcenty. Że ja studiuję teologię po to, żeby móc lepiej głosić prostą Ewangelię i. To ma temu służyć, a nie temu, żebym ja teraz napompowywał swoje ego, że ja teraz zaraz będę miał magistra, później zrobię doktorat, później będę habilitowany, będę mógł sobie napisać przed przed nazwiskiem, tak? I to będzie mi Magazynier. Tak, będę sobie mówił, o, ja już jestem taki napompowany, tym podziwiajcie mnie i zobaczcie, jaki jestem mądry. I tak myślę, że można wpaść w taką pułapkę, hołdowania, właśnie tej zgłębianiu tej nauki, ale stajemy się takimi wtedy z gredami, którzy siedzą w piwnicy, czytają te książki, ale nigdy nie wychodzą z tej piwnicy, żeby. Skorzystać z tej wiedzy, którą nabywają. No bo kurczę, jak się czyta na przykład jakieś pisma Tomasza Zekwinu albo świętego Augustyna, albo właśnie świętego Jana od Krzyża, który tutaj jest obecny, no można z tego zrobić taką właśnie naukę, a można to wprowadzić w życie i zobaczyć, jak to, jak to działa. Czy też Mistrza Eckharta, który tutaj też jest obecny i jest jednym z moich ulubionych głosicieli. No można po prostu zacząć się doktoryzować, tak? Że tutaj on powiedział tak, tu powiedział tak. Ja ja wiem wszystko, co on powiedział, ale nigdy tego nie użyć w życiu i nigdy nie przekazać komuś, żeby zaczął używać.
1: I nie doświadczyć po prostu tej miłości Pana Boga. Hmm. A w ogóle studiując teologię można stracić wiarę. No
0: tak, tak mówią. I, i się zdarza. Hmm.
1: Mi się zdarza, że ludzie tracą wiarę studiując właśnie teologię. Dla mnie takim osobistym szokiem było, jak na jednym zajęć z biblistyki profesor przyszedł, ksiądz profesor i mówi tak, to jest mit, to jest mit, to generalnie się nie wytarzyło, to czytamy, no, hej, ale kozaliście wierzyć w Pismo Święte. Mm. Tak?
0: A, a teraz mówicie, że teraz nie. Mówicie, że
1: nie, nie? I, I trzeba to przerobić w sobie. nie? Mm. Więc słowo Boga do nas jest słowem żywym. Pismo Święte to nie jest książka historyczno-biologiczno-literacka. tak? Ona nie wyjaśnia wielu rzeczy, tylko jest to książka o relacji człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem. I to jest najważniejsze. Tak. I to z żywym Bogiem z żywym Bogiem, który mówi do ciebie każdego dnia. każdego dnia. I teraz studiując teologię, moje doświadczenie teologii jest takie, że studiowałem po to, żeby się nie pogubić
0: mhm.
1: i żeby nie przekroczyć pewnych, pewnych granic, żeby wiedzieć, czym jest e, nauka katolicka, prawdziwość wiary, dogmatyka. E, I to wszystko po to, żeby iść no właśnie w tym właściwym korycie rzeki. Kościoła katolickiego nauczania yy, i kiedy to jest potrzebne. Kiedy to jest potrzebne. Teologia nie jest ci potrzebna w momencie, kiedy, yy, kiedy idziesz, tak? kiedy wszystko jest w porządku. Masz właściwy nastrój, wszystko jest w porządku wokół ciebie, mm-hmm. wszystko się ten. Ona ci wtedy nie jest potrzebna. Ty czujesz, ale ona jest wtedy potrzebna, kiedy wszystko ci się wali. I nie wiesz, w którym momencie możesz zejść z tej właściwej drogi do tego jest też prawo i przykazania. One normalnie nie są potrzebne. Jeżeli ty kochasz Pana Jezusa, Jemu zawierzasz swoje życie, to przykazanie miłości, kochaj Pana Boga swego, całym swoim sercem, całym swoim siłami, umysłem i tak dalej, a bliźniego swego, jak siebie samego, jeżeli to przykazanie jest na pierwszym miejscu, tobie wszystkie inne przekazania nie są potrzebne. Ty po prostu żyjesz tym. Ale inne przekazania są potrzebne, kiedy zapominasz o tym pierwszym. Mhm. Rubryki. Kolejna rzecz, liturgika. Rubryki w w czasie mszy świętej i tak dalej. Kiedy ty kochasz Pana Jezusa, ty nic nie wymaścisz w tej liturgii. Po prostu będziesz odprawiał tak, jak ona jest, bo wierzysz, że taka jest tradycja kościoła, taka jest wiara. Przez te znaki objawia się ten Pan Jezus, przychodzi. Nie kombinujesz. Nie kombinujesz, tak? Ale w momencie, kiedy ci się nie chce i masz ochotę skrócić coś, to wtedy ta rubryka, która jest na czerwono napisana, mówi, nie możesz skrócić. I wtedy ono działa kiedy ci brakuje miłości na tej liturgii, kiedy ci brakuje miłości do kościoła, kiedy ci brakuje miłości do biskupa, do kapłana, do swojej żony, do męża, do dzieci, do tego, wtedy jest potrzebne to prawo, które mówi nie zabijaj, nie kradnij, które mówi szanuj i tak dalej. I ono trzyma w tych ryzach, tak? w tych ryzach, które prowadzą cię do zbawienia. Jeżeli ludzie podchodzą do kościoła katolickiego jako do instytucji e, prawno-kanonicznej tylko, no to będą mówili, że kościół im coś zabrania. Mówisz, Kościółci, nic nie zabranie. Jesteś wolny jak świnia na zakręcie. Wchodzisz do kościoła, wychodzisz, chcesz się spowiadasz, nie chcesz. Chcesz, lub kościelny możesz go wziąć. Jeżeli nie, to nie żyj jak chcesz.
0: Nie stoi z batem nad głową i nie, nie ta, bije. Tak,
1: ta, co ja y, gonię kogoś do kościoła, bo musisz. Nie, przychodzisz, bo chcesz. I tyle. Ja ci głoszę, że Pan Jezus cię zbawia, ale czy ty pójdziesz za tym słowem? Czy to przyjmiesz? Czy to przyjmiesz? Ty zdecyduj. Czy chcesz to przyjąć, czy w to wierzysz, tak? Jeżeli ktoś mnie pyta, no dobra, ale jak mam wierzyć? Mówię, chodź, ci pokażę. Chodź, zobacz, tak? Znaleźliśmy tego, który... No, co może być dobrego, tak? No, co może być dobrego, nie? Chodź, zobacz. Pan Jezus też do żadnego apostołów nie powiedział, musisz za mną iść. Powiedział, jak chcesz, to chodź za mną.
0: Tutaj mi się nasuwa taka kwestia, bo ostatnio jest pewien temat modny. Pewnych substancji, które metodą wstrzykiwania są... Do do ciała wprowadzane Nie mogę powiedzieć słowa na szy Bo YouTube mi to Nie wiem, zdemonetyzuje Czy tam zablokuje, czy coś Ale czytałem stanowisko Jakiejś komisji episkopatu Na temat właśnie tychże Leków powiedzmy tak. Choć to nie są do końca leki No ale tychże rzeczy I tam było było takie zdanie, że Nie wolno nikogo przymuszać Że człowiek musi mieć wolność I, I Kościół mówi My mówimy, możecie mieć wolność. Czy wybierzecie, czy przyjmiecie, czy nie. My zalecamy, zachęcamy, żeby przyjąć, ale to jest kwestia wolnego sumienia. I jakby myślę, że że, że też to jest ważna funkcja Kościoła, który mówi co jest złe, co jest dopuszczalne, co nie jest dopuszczalne. I, i mnie cieszy to, że, że Kościół pomimo różnych nacisków ze strony świata i wielkiej polityki i, i tego, co się dzieje dzisiaj w popkulturze, jednak nie ugina się pod pewnymi tematami. Mam nadzieję, że nigdy się nie ugnie w tym, co, w czym nie powinien się ugiąć. Ale no właśnie to jest dla mnie cenne, że jest taka, można powiedzieć, taki fundament, na którym my stoimy nie? i możemy, możemy mu zaufać.
1: Ja się zgadzam, podpisuję się obydwoma rękoma przy tym, tak? Wolność wyboru. Ja chcę mieć wybór. Bo czy jedno pomaga, czy drugie pomaga? Nie wiem. Wierzę, ufam i tak dalej. Każdy jest z nas, ludzi, istotą rozumną, potrafi samodzielnie pewne rzeczy ocenić i, i zdecydować, mieć prawo wyboru. I... Myślę, że w świecie toczy się właśnie dyskusja o to, kto może za ciebie decydować. Mm. Tak? O tą wolność wyboru, że kiedy chcę, mogę iść gdzie chcę, mogę pojechać gdzie chcę. Świat dzisiaj próbuje wrzucić odpowiedzialność jednych za drugich, chociaż jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich, ale koniec końców to jesteśmy odpowiedzialni sami za siebie. Mm. To my ponosimy konsekwencje naszych wyborów i naszych decyzji. Świat próbuje dzisiaj kontrolować ludzi na każdym kroku. Kościół cię nie kontroluje.
0: Hmm. Ale mówi, co jest złe, a co dobre. Ale mówi,
1: co jest złe i co jest dobre. I pozostawia wolność wyboru. I ja Tak również, jak Pismo Święte zresztą. No, zdecydowanie tak. No, Pan Bóg mówi, kładę przed tobą życie, życie i, śmierć. i śmierć wybieraj życie, żebyś hmm. żył. Tak, Jeżeli wybierzesz inne i tyle. Ty oceń. Ja myślę, że świat dzisiaj się boi umierania i boi się śmierci. Chociaż to jest absurd, bo, bo ludzie i tak będą umierać mm. i umierali zawsze, umierają i będą umierać. I teraz, a, a co jest w kościele? A Co Pan Jezus mówi? Od czego od nas uwolnił Pan Jezus? No nie właśnie, tego. od śmierci.
0: Od lęku przed śmiercią.
1: Od lęku przed śmiercią. I teraz, jeżeli ty wierzysz w Pana Jezusa, ty nie masz się czego bać. Mm. No czego ty się boisz?
0: Wiara no? jest pewnością.
1: No właśnie. I, i, I to jest fenomen, i to jest fenomen wiary chrześcijańskiej, wiary w Pana Jezusa. Przecież śmierć na krzyżu, porażka totalna. Ja kiedyś na y, studiach, na katechetyce usłyszałem, że najlepszym katechetą to jest Pan Jezus. My tak studenci przeanalizowali. jak? Uczył dwunastu, miał klasę dwunastu uczniów. Uczył ich przez trzy lata.
0: Wszyscy się rozpieszali. I wszyscy po prostu zwiali. Mówi porażka, no, katech... tak,
1: porażka katechetyczna. No. I tylko ten jeden, który zadawał zawsze pytania, tak my się śmiejemy, ten jeden, który na lekcji religii siedzi i, i ciągle pyta księdza, ale proszę za to, a proszę księdza tamto. A tego to jest satelita, która zagaduje księdza. Nie? I, i, I Jan to jest ten, który został przy krzyżu. I teraz, no właśnie chodzi o to, Pan Jezus wyzwolił nas od śmierci. Jeśli ja nie mam bać umierania. Mhm. Ostatnio mówiłem o tym nakazaniu też, że śmierć to jest tylko chwila. Wiesz, wiesz, jak ludzie umierają, czy nie?
0: No Nie doświadczyłem jeszcze na własnych oczach.
1: No okej, okay. to ja ci powiem, jak to się Powiedz. odbywa. To jest taką. I tyle. I koniec. To jest ten moment śmierci. Czego my się boimy? My się boimy cierpienia. My się boimy tego, że ludzie, y, ci, którzy są wokół nas, będą cierpieli. My się boimy zostawić to, co zbieraliśmy. Mhm. Wokół nas. My się boimy o to, jak sobie poradzą, jak sobie poradzi moja żona, moje dzieci, jak sobie wszyscy inni poradzą, jak sobie Kościół poradzi beze mnie. Ja jako ksiądz też mam takie myślenie, mhm. nie? kto na moją parafię pójdzie. Nie? Boimy się tego i to budzi w nas lęk. Ale jeżeli ty zaakceptujesz fakt umierania, to to nie będzie na ciebie straszne. Tak? A zaufanie, że idziesz do nowego życia, że To nie ty jesteś źródłem życia, ale źródłem życia jest Pan Jezus. Pojawiasz się w tym momencie historii, życia, świata. Jesteś ważny, najważniejszy dla Pana Boga, bo jesteś umiłowanym dzieckiem. Masz zadanie do zrobienia. Dostałeś ten skarb, majątek, jak to tam nazywać, to po prostu życie, tak? I zrób z nim coś. Zrób z nim coś dobrego, a później przyjdzie ten moment
0: i zaufaj Panu. Ale to jest ciekawe, że mówisz, że tak umierają, ale tak naprawdę tak też żyjemy. Jeden oddech naraz. Tak. I to jest, to jest też niezwykłe.
1: Jedna myśl naraz. Ty możesz Jedna myśleć. Jedny, naraz. Ty, ty możesz myśleć tylko o tym. I życie to jest składowa jednych oddechów, jednych myśli, jednych chwil, jednych westchnień, jednych spotkań czasami w życiu.
0: To też dla, do mnie to tak przemawia, że no, jak jest ta trady, tradycja modlitwy, tak? Yy, chyba, chyba też się w ten sposób modlisz, modlitwą Jezusową, tak? Niektórzy tak. mają tą dłuższą formułę, a ta najkrótsza to jest Jezus, nie? Tak. Ja, chwę, to jedno, jeden oddech, nie? To, to jest, jeżeli człowiek oddycha Panem Bogiem całe życie, to w chwili śmierci nie boi się nic, niczego. N- nic się nie zmienia. Mm. Po prostu. Przechodzimy faktycznie do tego, gdzie, gdzie zmierzamy, choć i tu wrócimy.
1: Bo nasze życie to jest dopasowanie się do miłości Boga. Tej, mm. tej nieograniczonej miłości. Nasza miłość jest ograniczona. To my jesteśmy ograniczeni do zachowań, my jesteśmy ograniczeni do wyglądu, do, do stanu materialnego. My jesteśmy ograniczeni. A Bóg w swojej miłości nie jest ograniczony niczym.
0: Mm. Wow, jaki temat. I on daje. Oh yeah. I on daje. On jest dawcą, mm. tym najlepszym. Właśnie a propos dawcy, bo mówiliśmy o Duchu Świętym, więc zakładam, że jeżeli miałeś doświadczenie ewangelizacji na ulicy i Ducha Świętego, to też miałeś jakieś doświadczenie charyzmatów.
1: Ja osobiście. Dla mnie to jest trudny temat, charyzmatów, tak? Ja wiem, że apostoł Paweł pisze o różnych charyzmatach, które są, prorokowania, przepowiadania, mówienia, języków i tak dalej. Ja nigdy w kategoriach takich nie, nie rozważałem tego. Jakichś tam talentów, charyzmatów mhm. i, i tak dalej. Powiem szczerze, nie wszystkie zakony mi to wybaczą. Wspólnoty zakonne, mhm. Tak. Bo mam wesoło czasami, jak sobie siedzę i tak, jakieś siostry zakony mają taki charyzmat, czy, czy, czy inny. Inna wspólnota ma taki charyzmat. A jeszcze ten. To jest skoncentrowanie swojej uwagi na pewnym obszarze działania. Mhm. Czy to jest charyzmat? Nie wiem. Ja się nad tym nie znam. Ja dla mnie jest po prostu pełnia życia w Jezusie Chrystusie. Tak? I, I pełnia życia, no właśnie w tym. tak Jesteś w tym dobry Szlifujesz to, udoskonalasz Bóg buduje na naturze Więc wspiera cię w tym Ty się na tym koncentrujesz Więc będziesz w tym coraz lepszy Bo znajdziesz jeszcze ludzi, którzy będą wokół ciebie Będą razem z tobą to robili Będziecie się udoskonali, wasz warsztat będzie rósł I i tyle Ale to nie przesłania i nie może Broń Boże kiedy charyzmat przysłania główną misję głoszenia karygmatu o zbawczej roli Jezusa Chrystusa, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. No no. tak,
0: bo wtedy, jeżeli na przykład Kościół by dzisiaj się skoncentrował tylko i wyłącznie na dziełach miłosierdzia, czyli nadawaniu ludziom jedzenia i tak dalej... To jest instytucja socjalna. To wtedy stajemy się instytucją socjalną. Tymczasem właśnie temu ma towarzyszyć... Jakby w centrum zawsze ma stać Ewangelia, prawda? Tak. I to to robimy... Ja pamiętam zawsze, jak idę ulicą i spotykam jakiegoś bezdomnego i on mnie prosi, żebym zrobił mu zakupy. No najpierw prosi o kasę. Ja mówię, że spoko, ale pójdziemy do sklepu i cokolwiek pan będzie chciał czy pani, to kupimy, nie? No i zawsze temu towarzyszy to, że ja mówię, słuchaj, kiedyś to ja bym zabrał ci, co masz, może bym cię pobił, a teraz robię to, co robię... Ja robię to całkowicie za darmo Niczego od ciebie nie chcę, ale tylko ze względu na to Że jest Jezus, który odmienił moje życie I który twoje też chce zmienić Który tobie chce błogosławić I który za ciebie umarł na krzyżu zmartwychwstał Abyś ty osiągnął życie wieczne Abyś miał relacji z Bogiem nie? I to zawsze... W... Wciskam. Choćby to było trzy zdania, bo nie nie mam czasu, bo się śpieszę, bo spotkania, bo coś tam. To zawsze to wciskam i nigdy nie zostawiam człowieka, że on napcha ten brzuch i o mnie zapomni już po po trzech dniach. Tak, ale ktoś przyszedł
1: i mi powiedział. I mi powiedział o tym. Więc Kościół nie jest instytucją socjalną. Kościół jest instytucją ewangelizacyjną. To jest główna misja Kościoła. Pan Jezus nie powiedział idźcie, zakładajcie parafię. Tak. nie powiedział idźcie na wszystkich ubogich na całym świecie i tak dalej, Pan Jezus powiedział idźcie i głoście Ewangelię to jest główne zadanie Myślę, no tak, że...
0: ale ty, temu głoszeniu będą znaki towarzyszyły yy, no... właśnie bardziej o te znaki pytałem bo charyzmaty zwyczajne, mm-hmm. o których mówiłeś no to wiadomo, że są i, i trzeba też mówić więcej o nich ale też chodzi mi o nadzwyczajne czy masz takie doświadczenie, że na przykład spowiadasz kogoś, nagle przychodzi ci myśl którą ty temu człowiekowi mówisz, i nie wiesz w ogóle skąd ta myśl przyszła, a później on ci mówi, że, że to było coś tak wdechę, tak wdychę, tak w sam środek tarczy, że to naprawdę dotknęło go i zmieniło jego sposób myślenia, zmieniło jego życie w tym momencie. Na przykład.
1: Ja głęboko wierzę w to, że mm, takiego rodzaju myśli, czy mm, takie tchnienia, tak? takie, takie inspiracyjne rzeczy, one wypływają, z twojego życia ewangelium i Jezusem Chrystusem. Mm-hmm. Tak? To jest, y, możemy to nazwać charyzmatem, działaniem Ducha Świętego i y, jeszcze innych sformułowań użyć, ale nigdy nasze słowa nie oddadzą y, tego, co Bóg dla ciebie zaplanował. Mm. Tak? Ty potem czujesz, to co ja mówiłem o kazaniach, tak? ty czujesz, wow, po prostu było jazda, tak? było, y, dałem do pieca. Y, znakami dla mnie, osobiście jak dla księdza, księdza kościoła katolickiego w, ob- w tradycji i obrządku grecko-katolickim. Mm-hmm. tak Są sakramenty. Mm-hmm. To są znaki, przez które wierzę i jest obecny Jezus Chrystus w kościele. Słowo, które wypowiadam, ono również może być mylne. Trzeba rozeznawać duchy. Mm-hmm. Tak? Trzeba być uważnym do tego, co mówisz do ludzi, w jaki sposób. Musi to być zawsze ewangeliczne. Ale znakami, które hmm, chyba są w największym moim takim szacunku, czy szacunku, oh, widzisz, znowu słowa, nie odpowiadają temu, co mam na myśli, tak? to są sakramenty. Eucharystia, gdy wypowiadam słowa, bierzcie i jecie, to jest ciało moje, bierzcie i picie, to jest krew moja. U- utożsamiam się z tym. Bo Pan Jezus wykorzystuje moją niedoskonałość, czyli moje ciało, materię do tego, żeby uobecnić siebie w tej wspólnocie. To jest sakrament chrztu, sakrament bierzmowania, dary Ducha Świętego, namaszczenie chorych. W tym widzę obecność, obecność Boga, obecność Pana Jezusa. W tych znakach, one są dla mnie jakimś takim... Wiesz, jak ja jestem katolicki ksiądz? <głos> jest normalnie dramatyczny, nie? Ale no, dobrze,
0: no Kościół mówi, że to jest pewny kanał no łaski, właśnie, więc możemy pewny... mieć zawsze pewność, że przez ten kanał płynie łaska. Ja jestem
1: kanonista troszeczkę, popisałem <głos> pisałem magisterium sprawa kanonicznego, mm-hmm. to wiesz, ja wolę w tym bezpiecznym ruśle rzeki płynąć, niż, niż gdzieś, gdzieś zbłądzić, tak? I, i, I dlatego sakramenty dla mnie są tymi momentami spotkania z realnym y, Chrystusem, bo tak naucza Kościół. Tak naucza Kościół.
0: No tak, ale też naucza, że człowiek ma się modlić nie tylko w ramach tej właśnie sformalizowanej modlitwy, ale to jest żywa relacja, przylgnięcie serca do serca. Więc mi mi bardziej chodzi też o o tą codzienność, że w codzienności są przejawy działania Bożego. Zresztą mówiłeś o tym, że że Bóg mówi do człowieka. Człowiek, który żyje w relacji z Bogiem, słyszy go. Czy to to jest, że tak powiem, zwerbalizowane przez myśli, czy przez jakieś poruszenia w sercu, czy też przez Znaki zewnętrzne w stylu... Ja mam na przykład kolegę, który jak pyta o coś Boga, to po prostu dzieją się rzeczy na zewnątrz i on je duchowo interpretuje i to jest też w punkt, że on odczytuje znaki zewnętrzne. Na przykład jechał samochodem, jakaś tam tafla szkła spadła z tira... I on miał duchową interpretację tego, która się później potwierdziła, że miał komuś to przekazać, tak? Więc bardziej mi właśnie o to chodzi, absolutnie nie, nie negując właśnie tego pewnego kanału, bo ja sam odpowiadam. doświadczyłem tego właśnie, że Bóg działa w sposób pewny w tych
1: I już tych się odpowiadam na te wszystkie inne te rzeczy. rzeczy. Tu jest kwestia naszej takiej uwagi, takiej bystrości naszego serca. Mhm. Bo jeżeli ty żyjesz z Panem Bogiem, to ty będziesz interpretował takie różne rzeczy, będziesz, będziesz widział. Te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół Ciebie. Tylko teraz pytanie. Nasze pytanie, nie pytanie. No, ja mam dużo trawnika dookoła. Tak? No i zasuwam z tą kosiarką przez pół dnia i koszę trawę. koszę tą trawę i koszę tą trawę. Dzień za dniem, przez cały sezon. Tak? I teraz, czy w tym koszeniu trawy mogę coś zobaczyć? No jest że tak. No właśnie. Mogę. I każdy zobaczy, kto jest wierzący i popatrzy, o, ksiądz proboszcz jest odpowiedzialny, dba o porządek. I jeżeli masz tą miłość, a ktoś inny popatrzy mówi, ty, ty kościelnego nie masz? Mm-hmm. No tak. <laughs> tak? Może, mo, mo, może kościelny, ty, tak? Ale dla mnie to jest czas na przykład mojej modlitwy. Bo rozmowy z Panem Bogiem, modlitwa Jezusowa, różaniec, yy, Różne fragmenty Pisma Świętego wtedy w mojej głowie są. To jest szykowanie kazania, na przykład, niedzielnego. Przecież koszenie trawy to jest banalnie proste zajęcie. Chodzisz za maszyną, która kosi trawę, a ty ją pchasz i tyle. Tak? Nie trzeba tu
0: używać fizyki kwantowej. Do... No, ale ja inspiracji bym... do kazania z, takiego, z takiej czynności może być dużo.
1: Ja mówię moim parafianom zawsze, wy nie pozwalajcie, żebym ja kosił trawę. Mówię, bo zawsze wam coś wymyślę jeszcze. Nie? <laughs> <laughs> Także to jest niebezpieczne zajęcie dla proboszcza. Koszenie trawy. I... i o tym też mów- masz rację. Bóg do nas mówi na wiele różnych sposobów, tak? Różne sytuacje. Na przykład, y- konkretny przykład, na przykład gdy mam spowiadać i wiem, ja czuję, że w momencie, że czasami przed spowiedzią będzie jakaś odjazdowa spowiedź. Że coś się wydarzy.
0: Mhm.
1: Że coś się wydarzy. Już się nauczyłem to. Nauczyłem się to widzieć. Tak, obserwować w moim codziennym życiu. Dlatego, że pewne sytuacje, na przykład w moim domu, relacje z żoną, z dziećmi, ze mną, z samym sobą, na przykład coś inne mi nie idzie, coś się wiedzie, coś, coś nie gra, coś skrzypi, tak, I, i, i te tryby jakoś nie działają tak, jak trzeba, a potem jadę spowiadać na jakąś parafię, czy na jakieś rekolekcje, czy coś tego. I jest spowiedź jest taka, że wysadza z konfesjonału. I ty wiesz, mówi, a to o to chodziło. Mm. To o to chodziło. Bo myślę, że czasami ludzie o tym nie wiedzą, jak bardzo dużo walki duchowej toczy kapłan, ksiądz, który szykuje się na przykład do rekolekcji, czy, czy, czy do spowiedzi, bo nigdy nie wie, kto przyjdzie. Kto przyjdzie, z jakim problemem, z jaką, z jaką kwestią, z jakim grzechem. tak? No. A Pan Bóg to jest taki miłujący człowieka, teraz troszeczkę przewrotnie, który lubi się chwalić nami. I to jeszcze się chwali nieodpowiednim stworzeniom swoim. Mhm. Księga Hioba. Czy Widziałeś tego mego sługę? Zobacz. E tam, ten twój sługa, bo ty mu błogosławisz, to on tak cię chwali. Zabierz mu wszystko, a, a zobaczysz, gdzie będzie przeklinał. A pan mówi, możesz wziąć wszystko. Tylko nie dotykaj jego.
0: Mhm.
1: No i my mamy wtedy pod górkę. To tak
0: nas Pan Bóg kocha. Ale idziemy. Pośród wielu ucisków dano nam wchodzić do Królestwa Bożego.
1: Tak jest. Amen. Jeszcze chciałem
0: spytać o jedną rzecz już na na koniec. Już koniec? Tak, już tyle czasu. Bo jestem ciekaw, jak na ciebie księdza, który ma żonę, reagują ci nasi księża, no bo skoro byłeś na tych szkołach i tak dalej, to na pewno masz jakąś styczność z księżmi obrządku rzymskiego, tak? To jak, jak to, yy, czy, czy no w jaki sposób to przebiega w ogóle, bo to, to jest ciekawe dla mnie. Alergicznie. <laughs> <laughs> Oczywiście że że Jesteś wyrzutem to, więc... sumienia dla nich? Nie wiem. Yy,
1: nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, tak? Bo zawsze jest to jakaś tam osobista Osobista relacja, tak przecież współpracujemy razem. To nie jest tak, że parafia grecko-katolicka jest w powietrzu nad wszystkimi innymi. Ja się śmieję zawsze, że na terenie mojej parafii jest 30 parafii rzymsko-katolickich. Także to jest mój teren. Więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Tak? Jak reagują w oczy... O, super, fajnie, tak. a poza czy nie wiesz, co ci powiedzą i co myślą. Tak? No więc, więc trudno jest odpowiedzieć na, na, tak postawione, na tak postawione pytanie. Ale miałem coś na myśli. Zresztą nie miałem, nie miałem tego powiedzieć. No ale dobra. Yy, więc yy, patrząc na to właśnie z tej perspektywy, yy, a, już wiem, sytuacja właśnie jak reagują n- nasi. Yy, I tego, ale to była może nie o księżach, tylko o świeckich jak chrzciliśmy naszego syna w Przemyślu, no ja byłem na długo, czyli w sutannie, idziemy z moją żoną, w rodzice i tak dalej. No i moja żona mówi, dobra, pchaj wózek, bo to pod górkę, bo w Przemyślu wszędzie pod górkę. Ja mówię, dobra, będę pchał. I tak idę w tej sutannie i tak pcham ten wózek z dzieckiem i stoją chłopaki pod budką z piwem. I któryś mówi, zostaw to dziecko! A ja tak popatrzyłem na niego, ale to moje! A ja wtedy mu pokazałem, mówił, zobacz, żonę mam jeszcze, nie? I tak zdegustowanie szok, szok. szok. Wow, co się dzieje? My mieliśmy po prostu taką pompę z tego i, i, i wesoło, ale generalnie no, są różne sytuacje, więc nie ma jakiegoś tak o, o, jednego schematu do, do, do wszystkich sytuacji. Wow, super, fajnie, fajnie, że was wybór, jeżeli ktoś chce wejść w jakąś głębszą relację, rozmowę yy, i tak dalej, poznać naszą sytuację, no to super, czasami są to spotkania, cześć, cześć, okej, okay, w porządku I, i tyle. Albo pytają, ksiądz ma żonę? Tak, mam. Po tego, no to spoko. Po tego, jak sobie radzicie? No dobrze, tego. A z czego ksiądz żyje? Generalnie <grym> to jest pytanie, jak sobie na parafię, radzicie, jak tego? A, spoko. A ilu ksiądz ma parafię? No ja mówię, dwieście.
0: To jak ksiądz żyje? <grym Każdy <grym złotówkę w... <grym> da, no to tak słabo trochę. No. No bo tak jest, jest taki żart, nie? Że jest, wychodzą rodzice z dziećmi z parafizm mszy niedzielnej, jadą do, do domu, no i tak narzekają. Organista zawodzi, ten ksiądz, słabe kazanie, zimno w kościele, i tak narzekają, narzekają, a Jasiu mówi: Mamo, tato, a co, chci- co chcieliście za złotówkę? No tak. Czego, czego oczekiwać? Nie? No właśnie.
1: Także także w taki to sposób
0: wygląda, więc
1: ja jakoś tak... No, są fajni i są niefajni i jest super generalnie.
0: W w całym tym kontekście żona tego księdza mi przychodzi do do głowy myśl taka, że dla nas to jest słowo, byśmy... Tak jak pan Jezus powiedział, żebyśmy osądzali sprawiedliwie, a nie po pozorach.
1: Tak jest, Myślę, że kluczem do wszelkiego rodzaju czy osądu, dzisiaj na klapchałcie też o tym rozmawialiśmy, o mm-hmm. osądzaniu, czy mamy prawo, czy, czy, czy nie. Każdy z nas osądza według swojego, swojego schematu, czy swoich wartości, które mamy. Wydajemy osądy, ale kluczowe jest to, żeby nie osądzać człowieka, żeby każdego człowieka, każdą osobę przyjąć tak jak brata, tak jak siostrę, po prostu z jej właśnie dobrymi rzeczami, z jej ułomnościami, z jej trudnościami, z jej życiem. Wysłuchać, posłuchać, pobyć chwilę, wejść w relację. Jeżeli nam to odpowiada, kontynuować ją. Jeżeli nie, okej, okay, można z tego zrezygnować. Przecież nie jesteśmy na siebie skazani, chyba, że się ożenimy albo za mąż wyjdziemy. Tak? To już tu już inna kwestia, tak? Ale jesteśmy wolni w tym, w tym wszystkim. No właśnie, nie osądzać człowieka. Kochać drugiego człowieka. I myślę, że dlatego też tu jestem. A Tak się chyba nie posądzaliśmy, tylko się zgadzaliśmy.
0: <gadaliśmy> <gadaliśmy> Oglądałeś The Chosen?
1: Tak, zaczęliśmy, ale nie... Ta moja żona się boi takich strasznych filmów. Muszę obejrzeć na to naprawdę? w nocy, kiedy ona pójdzie spać. No jak?
0: To o Jezusie. No
1: zdecydowanie tak. O ja panu tam płaczę Jezusie. na każdym odcinku. Ja generalnie ona się boi. Próbujemy rozkminić ten film, ale przed nami.
0: Tam jest takie zdanie w jednym z ostatnich odcinków z drugiego sezonu, w sensie te, te co ostatnio wyszły, yy, gdzie Jezus mówi takie słowa, że On od tych, którzy idą za Nim wymaga wiele, mm-hmm. ale od tych, którzy za Nim nie idą wymaga mniej. I tak yy, właśnie, nie wiem, jakoś mi przyszła ta myśl, że, że człowiek, który mówi, że jest naśladowcą Pana, no to ma przed sobą ciężkie zadanie, ale na szczęście ma Ducha Świętego, który go wspiera, prawda? tam, to jest prościzna. Słuchaj. <laughs> lekkie jest moje jarzmo. No, jarmo moje, moje luby i tak?
1: ciacharmi lekkie. Słuchaj, no po prostu. nie pani Maju. A co, musisz się ukraińskiego nauczyć. No, to jest międzynarodowy <laughs> język tak w ogóle.
0: Okej. Okay. Musisz się nauczyć. Dobrze. No, czyli to samo, Ja co, się co ty
1: powiedziałeś, to samo ja powtórzyłem, więc generalnie o to chodzi. To jest naprawdę bardzo prosta sprawa.
0: Ale po ludzku jest trudna.
1: No ale co w tym trudnego jest? Wyjść i powiedzieć, że pan Jezus cię kocha. Teraz to już wiem, bo byłem na ulicy w Krakowie, nie?
0: No ale właśnie jak człowiek żyje w tych ludzkich rozkminach, całe życie w ludzkich schematach, to później na przykład pamiętam, była taka sytuacja, że ktoś tam siedział przy stole i zobaczył, że mam telefon jakiś dobry, tak? No w social media się działa, to się ma iPhone'a i tak dalej. Ja tak mam z samochodem, wiesz? No i pytają, jak to możliwe, skoro on żyje z datków. On wprowadzi fundację... Jak to możliwe? Kupowałem samochód od faceta, yy, m- m- mówię tam, negocjuję z nim cenę, yy, mówię dobra, płacimy, a on mówi: A czym się pan zajmuje? Bo fakturę wypisuje. A on mówię, fundację prowadzę, a on mówi: A z czego taka fundacja żyje? No starowizn. On mówi: Jak to? To jest niemożliwe. Więc no, trudne jest wyjście z tych ludzkich schematów, prawda? Tak, no i ja mam też, wiesz,
1: no, samochód kupiliśmy nowy. Mm. Nowy,
0: ja. nowy? Nowy, nowy z salonu. salon. No i bardzo dobrze. Mazda CX5. No i niech, Rek- niech jeszcze krypto, będzie. Lepiej.
1: Kryptoreklama. <głos> 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 Także generalnie, no, kupiliśmy nowy, nie? No, ale stary miał, ma, jeździ jeszcze, <głos> ale jak to moja żona mówi, w koło komina można nim pojeździć, już ma 12 lat. I generalnie, no, ja zawsze mówię, ten samochód niepotrzebny, prawda, nie jeden, na nie drugi. Rodzinie potrzeby. A nawet rodzinie niepotrzebne. Spoko można autobusem do szkoły dojeżdżać. Mi mhm. ten samochód niepotrzebny. Tylko zabezpiecz mi samochód w momencie, kiedy ktoś z Twojej rodziny będzie potrzebował mojej posługi. Mhm. Tak? I generalnie po to jest. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, że moje serce jest zupełnie w innym miejscu. Ja nie potrzebuję naprawdę nic. Ja mogę pracować w każdym innym miejscu, mogę wykonywać każdą inną
0: funkcję. I to w jest to umieranie.
1: Tak, i to jest, i to, jest to umieranie. Także ty po prostu umrzesz i, i tyle, tak? I ja nie potrzebuję nic, bo ja kocham Pana Jezusa. Ja raz w życiu już umierałem. Ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest. I ja wiem, co to jest uratować, być uratowanym przez Pana Jezusa. Ale tak umierałem nie tak ten. Tak. Tylko, naprawdę, tylko, tak naprawdę, tylko tak naprawdę. Kiedy bierzesz ostatni oddech, całe życie staje ci przed, przed oczami i wiesz, że to już jest koniec. Mm. I w pewnym momencie ktoś cię wyciąga z wody, e, mówi trzymaj się, wysadzają cię na brzeg, Ty zanim się złapiesz ten oddech taki życiowy, tak, że tego patrzysz, nikogo nie ma w promieniu 50-100 metrów.
0: Miałeś taką sytuację? Tak. Ktoś cię wyciągnął? Tak. To ja. jest ten przejaw charyzmatycznej mocy. A, nie okay. w ogóle. A, A,
1: spoko, okej, okay, dobra. A to widzisz, to otworzyłeś mi oczy, że to, to tego... Ale, ale, ale mam, Bo, tako, tak, mam takie doświadczenie mojego, mojego życia. Nie wiem, kto to był. Nie wiem, kto to był. Ale wiem, co to znaczy umierasz. Po prostu umierasz i tyle. I to jest chwila, moment. I gdy uświadomisz sobie tą rzeczywistość, do której zmierzasz, do której zmierzasz, że hmm. tylko wiara cię trzyma w tym hmm. wszystkim... W tym świecie, oceniając różne sytuacje swojego życia, swoje wybory, konsekwencje, wszystko, co, co, co przyniosłeś i dochodzisz do tego momentu, że tylko ten Pan Jezus, którego biorę na rękę na Eucharystię, jest najważniejszy. Mm. I na święceniach kapłańskich każdy z nas, księży, dostaje hmm, kawałek Najświętszego Sakramentu. I biskup wtedy mówi weź ten zadatek i donieś go nienaruszonym, bo za niego będziesz musiał dać sprawozdanie. I ten właśnie zawdatek Pana Jezusa, którego dostałem jako kapłan, ale myślę, że każdy z nas, kto dostaje...
0: Każdy ma odpowiedzialność.
1: Ma odpowiedzialność za Niego. No i jest frajda.
0: A rolą prezbiterów jest rozwój łaski chrztu świętego w sercach świeckich. Także, no właśnie. No już kolejny już nie, nie, już kończymy, już kończymy, już <laughs> kończymy. <laughs> <laughs> e, jeszcze chciałem o tym umieraniu. Jeśli umrę, zanim umrę, to nie umrę, kiedy umrę. No, takie jest, leży jeży na wieży. Ale no, jest taki tekst jednej, jednego zespołu i to jest, myślę, bardzo, bardzo fajny tekst, ale żeby nie było, bo wielu z nas właśnie operuje takim meta- językiem, czymś takim kościołowym i tak dalej. Jak to w praktyce wygląda? Ja na przykład mam tak, że ja to, co teraz tu robię, to, że mogę nagrywać te rozmowy ze wspaniałymi gośćmi, to, że mogę jeździć, głosić Ewangelię, to jest moje spełnienie marzeń. Absolutnie moje spełnienie marzeń. Ja kilka lat wcześniej marzyłem o tym, żeby tak żyć, że tak powiem, na pełny etat i tak żyję dzisiaj. Tylko, że wiem, że to może stać się moim bożkiem. Wiem, że to może stać się tym, na czym będę się koncentrował, zamiast się koncentrować na tym, co przed chwilą powiedziałeś, na tym, który jest na dłoni, na tym, który jest w sercu, na Panu Jezusie. I wtedy, kiedy widzę, że za bardzo się koncentruję na działaniu, na tym, co wokół, zamiast na Nim, to staję przed Nim, i mówię, Boże, możesz mi to zabrać i umieram. Umieram dla siebie, umieram dla swoich tych pragnień, żeby to robić. Umieram i mówię, Boże... Nie to jest pierwsze. Dlatego umieram. Ty jesteś pierwszy. I to się wszystko w głowie dzieje, tak? Niektórzy powiedzą choroba psychiczna, tak samo jak z tym, że Bóg mówi. Bo jak człowiek się,
1: wiesz, jak człowiek się modli, to rozmawia z Bogiem, nie? Ale jak Bóg mówi do ciebie, to ma schizofrenię. Tak,
0: tak, tak, tak. No właśnie, więc... A jednak Bóg mówi i to Kościół mówi, że Bóg mówi, to Pismo mówi, że Bóg mówi, to księża mówią, że Bóg Bóg mówi. I i, i śpiewcy mówią, że Bóg mówi. mówi. Także słuchajcie, nie ma bata. Jeżeli, tak jak zacytuję biskupa naszej decyzji pomocniczego, który kiedyś przyjechał i powiedział... Jeżeli nie słyszałeś ostatnio głosu Pana Boga, jeżeli nie usłyszałeś Chrystusa, to przestań modlić się w ten sposób, w jaki się modlisz, zacznij modlić się inaczej, bo modlitwa to jest dialog. Więc jeżeli nie słyszysz Boga, zmień sposób swojej modlitwy, a wtedy go usłyszysz. Po prostu zrób coś nowego. No, dużo, dużo tutaj mówiliśmy fajnych rzeczy. Jeszcze bardzo... historyka, jeszcze historyka, historyka, proszę tak, bardzo. Co z na tym modleniem końcu. się. No.
1: Tak, młoda dziewczyna, modli się, Panie Boże, tak w kościele po 8 godzin dziennie, Panie Boże. Bo ja to tak bym chciała męża, bo tego no i męża nie ma i, i takiego dobrego męża. No i tak ksiądz słyszą tą modlitwę i tego, i tak ona go, proszę księ, to już tyle się modlę o tego dobrego męża. Popatrz, mówi, męża w kościele szukasz? Mówi, a no, poszło na dyskotekę.
0: No różne są drogi, tak? I ja tak, na przykład tak, w kościele znalazłem. także. Tak.
1: Ja się modliłem o dobrą żonę, to mam dobrą żonę, ona się nie modliła o męża, marco to marco ma co ma.
0: Dobrze, słuchajcie, żonaty ksiądz na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, ksiądz na Paweł Potoczny, na TikToku też jest, słuchajcie, jeszcze się nie przemogłem, a może kiedyś. Więc możecie go followować. Niedługo książka, którą myślę, będzie warto kupić, szczególnie dla facetów, bo to będzie głowa, tak, rodziny, głowa rodziny jako rodziny, przedsiębiorca, tak? Tak, tak.
1: No, głowa rodziny, generalnie taki główny temat, mhm. resztę podtytuły wymyślimy jeszcze, bo no, ona jest w fazie y, tworzenia. A ścigamy się z moją córką dwunastoletnią, która też pisze książkę, i mamy kto pierwszy napisze Super, więc...
0: dzięki za rozmowę Pawle Księże Pawle, dziękuję. prezbiterze. E, dziękuję widzom Dziękuję wszystkim, którzy sprawili Że to dzisiaj się odbyło Dziękuję panu Łukaszowi, u którego nagrywamy e, I dziękuję też wszystkim darczyńcom I patronom Naszego kanału naszego, Naszej działalności, naszej fundacji e, To dzięki wam, to wszystko jest możliwe i co? I za tydzień o 6 rano w poniedziałek kolejny odcinek z kolejnym gościem lub gościniną czy gościową, jak nie wiem już jak to się odmienia, ale, ale tak. Goś, goś, no. Także do zobaczenia, z Panem Bogiem. Dzięki. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji So Win Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację, poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.